1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia LuaCast, eu sou o Renato Seveniani e hoje estou aqui com a Jujuba.
2: Olá, pessoa!
1: <risos> o bordão da Jujuba. Estou <risos> aqui também com a Nanaka.
3: Oi, oh, gente!
1: Oi! E com o um convidado aqui pela primeira vez no Meia LuaCast, o Lucas. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Tudo certo, tudo certo. A Jujuba e a Nanaka já estiveram aqui, fazem parte é, do Portal do A Arroz de festa, né? Arroz de festa aqui no, no <risos> Meia Lua. Mas o Lucas está chegando aqui pela primeira vez, então Lucas, por favor, é, fale um pouquinho aí do do, do que, que você tem feito na internet, como que as pessoas podem falar com você e com todo o pessoal da equipe aí.
0: Então, gente, meu nome é Lucas, Lucas Avadil, eu trabalho no Nautilus, que é um canal que a gente fala sobre videogames. É. <risos> no YouTube, a gente tá no YouTube, que é o youtube.com barra Nautilus -link, a gente tem vários quadros. Um deles, que eu acho que é o que mais tem a ver com o assunto de hoje, é o Janela Indie, que a gente fala... Era uma, uma época que era semanalmente, mas agora a gente tem uma rotação de, diferente de quadros, então basicamente é um quadro onde a gente fala de um jogo independente que tá pra sair. Tem geralmente era semanal, agora não é semanal, mas ainda é constante. Uhum. A gente faz análise, a gente faz vídeos, ensaios, etc. A gente também tem podcasts, Sim. um deles que eu lancei agora também, que pode interessar o pessoal, é o Sonar, que é basicamente o um podcast que eu entrevisto pessoas da área de jogos, é, desenvolvedores, é, enfim, todo tipo de trabalho que vem com jogos. E eu lancei o primeiro episódio com a Mori e com o Pedro, que trabalharam em Celeste, da Miniboss, né, uhum. aqui do Brasil. Jogam. É sensacional, eu amo Celeste, nossa senhora, né, Celeste é muito bom. E também estamos no Twitch, né, é basicamente quase todos os, os links da gente é barra Nautilus Link e a gente tem um foco bem grande em jogos independentes, nas nossas análises, nos nossos vídeos ensaios, no Janela Indie, nos podcasts, então, se quiserem dar uma olhadinha. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo também, tá, tá lá no canal também. Vamos falar de financiamento coletivo
1: em um segundo. A Jujuba e a Nanaka fazem parte do Portal Deviante, só pra gente deixar o recado dado, né, Jujuba? Por favor, faça as ondas. Com
2: certeza. Deviante Tower aqui. <risos> <risos> é isso, estamos no Portal Deviante, com Sequest, com Missanga, Uh, o portal tem um monte de texto, gente. Entrem lá, deviante.com.br. Bom, se vocês estão ouvindo isso pelo feed do Deviante, dê. mas se você está ouvindo pelo feed do Meia Lua, é só, corre lá, vai, Deviante, é legal. Nós somos legais e a gente não morde. Não na morte. maioria dos casos. Pode assustar, a
1: princípio, que parece só a ciência, mas tem muita coisa lá dentro.
2: Muito, muito.
1: Muitos podcasts bacanas. Tem até RPG, olha só que bonito.
2: Tem, muito bom. Aliás, RP Guacha, semana passada foi aniversário do Guacha, Então ouçam o RP Guacha que é bom demais. Já vá pro Guaxa. Beijo, Guaxa.
1: Lindo. Hum. A Nanaka grava principalmente o Spin atualmente, né? Esse e Spin, certo? Spin. Sim, é como
4: o Spin tem tá uma equipe muito grande, a frequência acaba, é mais ou menos a mesma que o SciCast.
1: Uma vez a cada três meses, assim, <risos> sai um Spin, né? Porque tem é... 300 pessoas pra gravar diariamente. Acho
4: que a cada dois meses.
2: É. A equipe é grande, né? Nós somos em 90 pessoas hoje. Meu Deus. <risos> Sim. O Deviante nunca para.
1: Muito bem. Somos aqui os participantes desse programa aqui que vai falar sobre joguinhos indies, né? A nossa série aí que. De esse aqui já é o sexto programa, que a gente tá recomendando um monte de joguinhos índios para vocês aí. A gente mudou um pouquinho aí o Meia Lua Cast essa, esses últimos tempos, né, pra gente poder fazer o um recado ao vivo e aproveitar aqui os nossos convidados e estender também, né, o, o processo de jabá aqui, <risos> né, o, o Meia Lua tem um padrinho que é padrim.com.br barra Meia Lua e se vocês puderem, além de compartilhar, dar like no, no YouTube, assistir as os nossos vídeos, nossas lives, etc, se vocês tiverem a disponibilidade monetária e puderem contribuir com a gente aí para ajudar a pagar nossos servidores novos, já que a gente fez uma migração. Paga nós! Paga nós. Se você tem um, uma empresa que você escuta essa delícia aqui e as outras delícias do Deviantes e os vídeos do Nautilus e o podcast do Nautilus, uhum. você pode aí entrar em contato com a gente, Sim. né, para poder ajudar a gente a continuar produzindo esses conteúdos bons que a gente tem produzido. Lucas, qual que é o, o
0: apoia-se do, do Nautilus, por favor? É, apoia.se Nautilus. É a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente tem umas recompensas legais e tamo aí, né? Tentando viver nesse mundo na internet. É, não é fácil, não é fácil Não, definitivamente não é fácil
1: <risos> Ô Jujuba, o SciCast tem um, um padrinho Tem, temos, o Misangas tem PicPay Qual que é essas loucuras todas aí?
2: É, é, é. o SciCast tem Se você quiser apoiar o, o SciCast, né Você acaba apoiando o Portal do Viante, Porque é o SciCast que banca os nossos servidores uhum. Então, você pode entrar lá Procurar pelo SciCast no PicPay, no Padrim E no Patreon, ó, se você quiser pagar em dólar Também, estamos é, acertando É, se você aí.
1: mora fora do Brasil, né
2: Isso, e o Sangas, que é o meu podcast com Guaxa. também tem o Padrim e o PicPay. E se você não tem PicPay ainda, se você quer fazer, você pode usar o meu código Jujuba e aí na sua primeira compra você ganha 10 reais e eu também. Olha que lindo. <risos> Catim! <risos>
1: Já ajuda a Jujuba o Missangas e toda... Exato. Muito bom. Esse monte de links que a gente tá falando aqui vão estar no post do podcast, as arrobas, né, que a gente tem aqui no, no Twitter, que é a rede que importa e qualquer outro tipo de acesso aos sites e etc. Canais do YouTube, etc. Todos esses links estão no nosso no post né? lembre de acessar aí o meialua.net ou o Deviante né? e, e checar lá se você está ouvindo aí no meio da rua uhum. não dá tempo de tirar o celular do bolso e, e colocar para seguir todo mundo né? volta ali depois no nosso site confere, confere nossas notícias também, que a gente faz notícia faz um monte de coisa, review, papapá e a gente vai agora para o papo aquele que importa, né? porque o pessoal já deve estar de saco cheio de ficar ouvindo a gente falando de apoio <risos> 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 vamos
2: para as indicações yeah. indicações, é
1: <risos> um, um dia a ideia de que esse quadro de tivesse esse nome, né? Existiu, mas já existe isso em algum momento.
0: Eu ia achei o trocadilho legal.
1: É, né? Tem várias, né? Indicações e outros com gêneros desse trocadilho. Eu só não tenho a memória pra lembrar todos eles agora. Bom. <risos> Bom, gente. Como o pessoal que já escuta o há um tempinho sabe, né? A gente vai fazer algumas rodadas aqui de indicações, né? São três rodadas, ou seja, três joguinhos cada um aqui vai recomendar pra vocês, explicar um pouquinho o que é o jogo e tal. A gente, no final, vai fazer algumas menções né, de jogos que talvez já tenham ganhado mais destaque anterior ou que talvez a gente prefira não falar tanto sobre ele pra não dar spoilers então lá no final a gente tem um último bloco no qual a gente fala aí dessas menções honrosas, digamos assim. A gente vai começar aqui pelo Lucas, pra ele puxar o nosso carro de indicações aqui dos nossos indies bonitinhos O
0: jogo indie é bom demais, né? Pô, tá demais Eu vou falar do One Shot então. Olha... Não, vocês conhecem o One Shot? Tá
2: na minha lista, tá na minha lista
0: Esse jogo é maravilhoso, eu chorei muito jogando ele A ideia do jogo, e eu não quero dar muitos spoilers porque ele é um jogo que é legal tu descobrir, é porque ele é um jogo que tem muitas surpresas, né? Mas basicamente ele é um jogo bem narrativo, ele é um, ele é um jogo de aventura e de puzzle, visto de cima pra baixo, top-down, em pixel art. Se eu não me engano ele é feito inclusive na RPG Maker, mas isso eu posso estar tá falando besteira, eu não tenho certeza. Mas é basicamente tu controla esse menino ou essa menina, eu não tenho certeza se ele é menino ou menina, que é chamado Nico. E é o protagonista do jogo e basicamente ele acorda nesse mundo, ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá tipo num lugar meio escuro, e ele tem essa... É meio que uma, uma lâmpada, assim, né? Uhum. E, basicamente, conforme tu avança no jogo, isso logo no começo tu percebe que tu, pessoa, tipo aqui, pessoa, eu, Lucas, tu interage diretamente com o Nico. O Nico te reconhece como uma entidade no jogo, entendeu? Então,
2: ah, que legal! É,
0: isso já no começo, então, basicamente, é, é um jogo que quebra muito a quarta parede. Aliás, eu diria que toda a dinâmica dele é sobre quebrar a quarta parede. Nessa dinâmica, pra mim, ele conseguiu criar um, um laço entre eu e o Nico, que é o, o personagem do jogo, de uma forma muito mais rápida, e impactante em muitos momentos então tem uns momentos bem lindos, é sobre esse mundo que tá acontecendo alguma coisa errada, que parece que esse mundo tá morrendo e etc então conforme tu vai jogando, o jogo tem uns puzzles muito, muito inteligentes e muito legais de novo, quebrando a quarta parede, que é uma coisa que tu fica, uau, sério, era isso? Hum,
2: joguei no topo já <risos> da
0: minha Falou puzzle, né Jujuba? Opa! <risos> é, é sério, é muito legal gente, a trilha sonora é muito boa o visual é mais simples, mas ainda é bem charmosinho, e é um jogo muito lindo, eu acho que ele cria um laço emocional entre o protagonista seu jogador e eu acho isso muito legal. Eu, eu tava muito investido e preocupado e, meu Deus, o Nico tem que ficar bem, sabe? Então, tem esse lance de escolhas e tal. E, cara, é muito lindo. Eu chorei muito no final. Nossa, chorei muito no final mesmo. Ai, eu choro Deus. fácil, mas esse jogo fez eu chorar <risos> muito. Enfim, eu recomendo muito. Eu não quero falar muito sobre ele, porque eu tenho medo de dar spoilers. Então, tentando de deixar de uma forma bem resumida é isso. E, cara, foi um jogo que eu peguei. Ah, deixa eu testar isso aqui e no final. Eu fiquei, meu Deus, meu Deus, como é que eu não tinha jogado isso aqui antes?
2: <risos>
1: é o melhor tipo de jogo, né, cara? Aquele que te surpreende positivamente. Uh -huh, total. Cara, muito bom, vou colocar na minha lista, ele não tava...
2: Ah, o meu já tá agora no topo. E olha só, Steam paga nós tá R$19,90, gente. Tá
0: baratinho. <risos> é, tá bom. É, tá bom, o, muito jogo, muito o bom. jogo é baratinho.
1: Essa é uma grande vantagem de jogos indies no geral, né, cara? Eles são mais baratinhos também, dá pra jogar um monte.
3: Pois é. <risos>
1: cara, muito bom, gostei da ideia. Infelizmente não deve ter no Switch ainda, que é o único lugar que eu tenho conseguido jogar ultimamente, mas Steam, né, tem tudo.
2: Bom, então já que a gente vai falar de coisas que quebram paradigmas e que são bizarras e... Eu ia falar bizóticas. bizarras e exóticas... <risos>
1: Bom, é um bom termo novo.
2: Bisóticas é...
1: Palavra do dia, crianças. Use, use... Hashtag
2: <risos> É o The Stanley Parable. Parable. Sei lá, eu nunca sei falar essa palavra.
1: Eu acho que as duas pronúncias são certas.
2: Ok. Então, o The Stanley Parable é um jogo em primeira pessoa, com uma narração incrível. Assim, ele não tem legenda em português. Então, você tem que manjar um pouquinho de inglês. Mas, assim, ele é muito legal. O narrador é extremamente escrachado. Eu não sei se vocês já viram aquele filme mais estranho que a ficção. Uhum. Que o cara vai andando e a vida dele vai sendo rada, ele Sim. tem um narrador. Uhum. Esse jogo basicamente é isso. O Stanley é um cara que tem um trabalho horrível, sei lá, ele fica apertando botões o dia inteiro no escritório, e é um escritório que tem 500 mil pessoas, e é só isso que eles fazem todos os dias, toda a vida deles, e aí um dia, ele chega no escritório e não tem ninguém. O escritório tá vazio, não tem um comando pra ele apertar, porque ele senta no, na cadeira e já vem os comandos, tipo, aperte enter, aperte 1, um, aperte 2, sei lá. Uhum. E daí, nesse dia específico, ele chega lá e não tem ninguém. Você tem que tentar descobrir o que tá acontecendo, o narrador vai te acompanhar nessa jornada, e é muito bom, porque ele conta tudo que você faz, então, sei lá, tem alguns momentos do jogo que você pode optar seguir o narrador ou não. <risos> então, você entra numa porta e o narrador fala, e aí ele entrou pela esquerda. Você tem a porta da esquerda e a porta da direita. Você pode seguir o narrador ou não.
0: <risos> o narrador fica pistolaço. <risos>
2: Cara, e é muito bom. Assim, o narrador é genial, e é muito legal. Os achievements dele são muito divertidos. Eu tô tentando platinar, quer dizer, platinar na Steam, né, mas enfim. Eu falo platinar, desculpa, sou Sony.
1: <risos> já era, virou gilete todo o negócio.
2: Já. É, é, paciência. Tem uns que parecem mega simples, sabe? Tem uns ativos, sei lá, ah, abre a porta X. Daí você vai lá e tem N coisas pra serem feitas. Eu não vou dar spoilers, mas assim, é um jogo divertido. Você vai dar muita risada. Ele é simples também, o visual dele é mega básico. Até porque é um escritório boring. São baiazinhas, então você vai andar dentro do escritório. Eles foram super minimalistas.
1: O foco dele não é visual, o foco dele é narrativa, né?
2: Total narrativa. Bom, o Stanley não fala nada. Nada, né? Você não tem fala. É, fica tudo por conta. Fala?
1: É você gritando com o narrador.
2: <risos> sim, sim. É isso. Fica tudo por conta do narrador e é muito genial, assim. Se vocês não jogaram ainda, joguem. Você já jogou, Lucas?
0: Já, eu joguei. Eu adoro muito. Inclusive, eles anunciaram um, um remaster agora, né? Que vai adicionar conteúdo e tal, pelo que eu vi. Eu acho, acho que foi no The Game Awards que teve o trailer disso. É, eu lembro de ter aparecido algo.
2: Cara, vejam o trailer. Vejam o trailer. Mas a, a descrição dele na Steam é, é um jogo de primeira pessoa, né? Você vai jogar como Stanley e você não. Não vai jogar como Stanley. Você vai seguir uma história e você não vai seguir uma história. Você vai ter uma escolha e você não vai ter uma escolha. E o jogo vai terminar e o jogo não vai terminar nunca.
1: É, tipo <risos> isso. Bom demais. Tudo bem que se essa parte de o jogo não vai terminar nunca, eu nunca jogue... começaria esse jogo. Mesmo. Termina, <risos> termina.
2: É tipo a história sem fim, sabe? Ela acaba, ela mente pra nós, mas joguem, é muito bom. E
0: eu recomendo não procurarem análises ou coisas do tipo. Não. Total, é o tipo de jogo que é legal chegar sem saber de nada e ficar tipo, uou. Oh.
3: É. Exato,
2: eu fiquei chocada assim. eu, eu, Por algum motivo bizarro Eu achei que fosse um jogo de
4: terror <risos> Sei lá, porque É, eu também, eu tava vendo aqui os gameplays Eu já fico, sabe, com aquela tensão assim Que vai aparecer um bicho ali no co é... Corredor não é legal, corredor não Jogos com corredor
2: <risos> É, eu acho que é porque ele me lembra um pouco o Wolf 3D Vocês lembram desse, uh -huh. assim, classicão
1: Wolfenstein Não, mas
2: era Wolf 3D É,
1: pra você executar no DOS É,
2: no DOS, total Tem esse lance de ficar andando em corredor e tal Mas sério, é muito bom Não procurem nada e só joguem
1: Vale é a isso. pena. É uma coisa que a gente tem feito bastante aqui, é falar do jogo e falar não procurem nada, joga.
4: Justo. <risos>
1: e eu acho que essa é uma das maiores graças do, desses jogos que a gente costuma recomendar aqui, né? Tudo bem que os meus que eu vou recomendar não tem esse problema, mas...
4: Yeah. <risos> eu, assim como da última vez, eu começar com o um jogo da Clay, porque a Clay é maravilhosa, eu amo. <risos> é verdade. É, é incrível. Da outra vez eu recomendei o Don't Starve, né? Uhum. E eles lançaram, acho que não faz um ano, um jogo chamado Oxygen Not Included, que tá Teoricamente ainda tá em versão beta. É versão beta porque eles estão sempre atualizando, mas assim, o jogo é completo. Dá pra jogar assim, perfeitamente. Eu não encontrei nenhum bug, nada que me impedisse de jogar.
0: Esse jogo é muito bom. Não assim,
4: sei por onde começar. <risos> Ele é um jogo pra quem gosta de construir coisas, né? <risos> pra quem gosta de morrer. <risos> não, não, porque você não vai morrer. Você vai tornar a vida dos seus funcionários miserável e eles vão morrer <risos> de dor, de estresse. De várias
0: formas: doenças, <risos> oxigênio. Tô gostando, tô é, gostando. Alienígenas. Disso,
4: né? É maravilhoso. <risos> É, ele é um jogo de estratégia, de construção, eu não sei como chama esses gêneros, mas é de sobrevivência. Me lembro um pouco aquele Stardew Valley, sabe? Pra mim é uma mistura de Stardew Valley com o Don't Star. Primeiro que ele é super fofinho, né, em 2D, tem uns bichinhos fofinhos, assim, estilo da Clay. Basicamente o que você tem que fazer é construir uma base espacial. Você começa num meteoro, uhum. que nada mais é do que, na verdade, várias vários materiais diferentes. são é a bola com vários materiais diferentes. Você não consegue nem enxergar as bordas, na verdade, né? Você começa na tela e na tela você vê vários materiais diferentes. E você tem três pessoinhas que você pode mandar fazerem coisas. Uhum. E o legal dessa mecânica é que você não manda eles fazerem coisas como se fosse um The Sims, assim. Você sabe, clica num e fala, ah, você faz isso. Você gerencia a colônia. Então você coloca na lista de tarefas da colônia, temos que construir um banheiro aqui. Aí o seu bichinho que você pode fazer umas prioridades, tipo o seu ou sua pessoinha lá, que eles chamam de dupes, que é tipo um duplicante, é um clone, São seus dupes. Os dupes eles também têm habilidades diferentes e tem um que é melhor em construir coisa ele automaticamente vai priorizar ou você pode mudar essa prioridade, construir coisas. Então você só fala o que tem que ser feito e os bichinhos são automáticos sabe?
1: Ah, isso é bom, hein? Legal.
4: Isso, nossa, você consegue ir muito a fundo nessa, a parte de priorizar tarefas, assim. Esse jogo, ele é pra você aprender a ser uma pessoa melhor. <risos> ele
0: é muito Complexo, né? Nossa senhora.
4: Então, é chamar oxigênio non included, né? Porque você tem que fabricar oxigênio. Você começa num bolsão de oxigênio, porque senão você não consegue nem começar, né? Uhum. Porque os bichinhos têm que respirar, eles têm que comer, eles vão no banheiro, eles são pessoinhas. No começo parece que é simples. Você né? tem lá o painel de que tipo de coisa você pode construir, né? Então você constrói um banheiro. A primeira coisa que o, banheiro, que o jogo te fala é construir um banheiro. Senão os seus bichinhos começam a fazer xixi, contamina tudo, eles ficam com germes, ficam tristes, ficam doentes. <risos> e a primeira coisa que você faz um banheiro, aí você faz uma máquina de fazer comida, que a primeira comida que você consegue fazer é só bolo de poeira. <risos> e aí você vai conseguindo. Só que aí você vai vendo que cada vez tem coisas mais complexas, complexas que você tem que se preocupar. Assim, a curva de aprendizado do jogo é muito legal. E aí você vai começar a ver densidade de gases diferentes, você vai pra onde que o gás vai fluir, o líquido, a temperatura. Tem que começar a pensar em isolar os ambientes termicamente, porque uma hora você vai construir plantações e a sua plantação vai morrer, porque as suas máquinas produzem muito calor e o calor vai se sendo dissipado, na, dependendo do material, enfim, e é muito legal, assim, tem várias camadas, e você vai aprendendo jogando e morrendo, morrendo seria só a sua base e vai pros infernos, porque começa a dar uma pane aqui, aí começa a dar outra ali, sua plantação morre, aí você não tem comida, aí seu bichinho fica doente, aí tipo...
1: o cara que se apega muito ao que ele tá fazendo, não vai conseguir aqui, né, não vai sobreviver
4: não, é, que recomeçar a palavra do jogo é recomeçar <risos> sempre chega uma hora que você fala, pô daqui não tem mais volta, vamos recomeçar não tem mais conserto essa essa base aqui já era. Esse
1: sim é um jogo infinito. Né? Sim. Só o pessoal conseguiu me imaginar esse visual 2D dele é parecido com o... aqueles de construir torre que tinha no celular, né? os Mini Tower, qualquer coisa do tipo, né? Visualmente assim. Ou o Vault, né? Da... Do Fallout lá, o Fallout Vault. Tem esse visualzinho parecido, né? É interessante. Eu, eu não costumo gostar desse tipo de jogo não, cara. Que mais... é.
4: <risos> eu adoro, assim. Você tem que pensar em tudo. As algumas coisas que você vai vendo e que só depois você fala, nossa, tinha que ter prestado atenção nisso desde o começo. Uhum. Tudo que você faz, gera algum tipo de resíduo, lixo, né? Tudo se transforma, nada se perde. Então, você tem que começar a pensar desde o começo, do então, o que você vai fazer com o resto da água suja do banheiro, com o resto da comida. Aí, você tem que construir encanação. A encanação não aguenta se for muito gelado, o cano estoura. E aí, você constrói rede elétrica, por exemplo. Isso é uma coisa que eu demorei pra aprender. Na rede elétrica, você não pode simplesmente construir tomada e fio à vontade, porque tem uma capacidade do fio. Então, se você liga 10 <risos> máquinas no mesmo fio, os fios começam a quebrar, você não sabe por quê Aí, você tem que colocar um transformador, a cada mil volts. Sabe? É muito legal pra quem gosta de aprender. Cara, é bem preciso, né? Nossa, a física dele, assim, é muito... É precisa mesmo, bem legal.
1: Caramba, mais complexo do que eu imaginei inicialmente que ele seria.
4: Né? É, você tem a visualização das camadas, né? Você consegue ver, por exemplo, a camada de gases. Aí você vê na sua base onde tá cada tipo de gás e cada gás tem uma densidade diferente, uma capacidade térmica diferente. Aí você tem que considerar tudo isso pra otimizar a sua base, assim. Pô, muito legal. E uma parte que é muito legal, que faz esse jogo ser, acho que, dar um charme pra ele são justamente as pessoinhas, né? Os dupes. E eles têm umas características muito engraçadinhas, assim. Você recebe três inicialmente e a cada três dias você pode ou não receber um novo meio aleatório se você quiser. Porque você também tem que considerar né, quantas pessoas você consegue manter na sua base, né? Tem que fazer um equilíbrio. Você precisa de gente pra trabalhar, mas você também não consegue fazer comida pra todo mundo. Os dupes, eles vêm assim, por exemplo, ah, eles têm habilidade por tipo, essa aqui, ela é melhor em construir coisas e conforme eles vão realizando a tarefa, eles também ficam mais habilidosos. Então, com o passar do tempo, você pode fazer cada um ter uma profissão específica. Eles até chamam de profissão mesmo, e aí com a profissão eles ganham mais algumas habilidades. A cada nível que eles sobem na profissão, eles precisam de mais moral para se manter saudáveis. Uhum. Um minerador especialista, ele precisa de 20 pontos de moral. E aí como ele consegue moral? Aí, ele tem que passar tempo conversando com os amiguinhos, tem que ter uma sala de refeição que seja só a sala de refeição, sabe? Sem fio aparecendo. Você tem que pensar em tudo. E os bichinhos têm umas características aleatórias, tipo esse aqui tem a bexiga pequena, ele vai precisar ir no banheiro duas vezes mais que o normal. <risos> esse aqui ronca. Então, se você colocar ali muito perto dos outros, os outros vão dormir pior. É muito bonitinho.
1: Você construiu a solitária com esse cara, né? É. Não sei se eu sobrevivo meia hora jogando isso, mas...
4: É, esse é um tipo de jogo que é muito difícil de jogar sem um guia. Você já algumas primeiras dez vezes que a sua base vai para os passos e fala, não, agora eu preciso saber como que faz de passo a passo, porque senão eu vou ficar aqui um, um ano. Hum,
1: muito bem. Eu vou recomendar um jogo completamente diferente dos três que já foram recomendados até agora. Uhum. que eu vou recomendar um jogo muito recente, duas semanas de lançamento, que é o Katana Zero. Acho que foi até o Lucas que fez o review no, no Nautilus. Aham, uhum, fiz o análise dele. O Katana Zero é entregue, né, pela Devolver Digital, que tem vários joguinhos muito loucos e diferentes. É um jogo que você controla um samurai, que é nomeado ali inicialmente como o dragão, apelidado pela televisão, um assassino, e você tem que cumprir missões, né, várias missõezinhas, na qual você tem que matar pessoas. Basicamente é isso, o que você tem que fazer. O grande diferencial dele é que você tem um, um poder de controlar o tempo, então você aperta e você dá uma diminuída no, no, no fluxo do tempo, e aí você consegue fazer ações, por exemplo rebater uma bala de revólver que se você tiver no um jogo normal você não consegue fazer né? na velocidade normal você não faz, e aí você tem que montar estratégias de como você vai terminar cada fase você e os inimigos tem um, um ponto de vida só, então se você foi acertado morreu ele usa uma coisa que eu achei bem legal, no, no Sands of Time, Prince of Persia lá do Play 2 ele fazia, né, você morria e ele falava é, não, não foi bem assim que a história aconteceu, e aí e voltava no tempo, né, pra fazer coisa. Esse aqui, ele usa uma ideia de você estar assistindo, na verdade, tudo aquilo que o samurai fez, através de videotapes de segurança. Que legal. Então, quando você morre, ele rebobina o videotape, bem anos 80, assim. E o jogo é muito rápido, as ações do samurai são bem rápidas, e aí essa função de parar o tempo é muito importante, né, pra você conseguir atacar e poder se defender ali do, dos tiros dos inimigos e tal, e até planejar. E esse é um jogo que você vai morrer um milhão de vezes até você acertar qual que é o o jeito certo de fazer aquela fase, e tem vários jeitos certos, né. Uma outra coisa que eu acho interessante é que ele, esses jogos que você morre com um hit só e volta pro começo, né, normalmente eles são extremamente punitivos porque você tem que refazer tudo e esse aqui ele quebra cada nível em fases pequenas, como se fossem salas, então cada sala que você passa você tá já salvo, então na hora que você morre você volta só aquela sala você vai ter que repetir, sei lá, umas 10, 20 vezes algumas salas, mas elas são salas curtinhas de gameplay, de, sei lá, um minuto assim, não fica tão frustrante sabe, uhum. quando você erra um monte de vez. uma outra coisa interessante dele é que ele tem um sistema de narrativa, ele tá te contando uma história é uma história meio estranha porque você não tem memória e aí você tá tentando lembrar e você vai falar com o psicólogo e aí é o psicólogo que te dá as missões pra você fazer eu não quero falar muito da história porque ela é levemente confusa, mas também é muito legal você ir descobrindo devagar ela e do seu jeito porque você pode fazer os diálogos dos personagens serem interrompidos tá lá o psicólogo falando, ah então o que que aconteceu, aí você aperta o botão de fala, escolhe a sua, sabe? E ele interrompe o cara no meio da fala e você fala em cima. Uhum. Eu não quero saber, me dá a missão. E vai interrompendo. Você pode optar a forma como você vai descobrir a história. Eu fiz as minhas opções e tal, mas eu não, eu não quero dar muita, muito spoiler dessa parte aí. Não porque a história seja algo muito incrível,
0: mas porque o quanto você vai descobrir do jogo vai depender de você, sabe?
1: Eu acho isso muito legal.
0: Eu, eu tenho problemas com ele, que eu acho que ele é, muito, ele é meio inconsistente em algumas coisas que ele faz. Porque ele vendeu 100 mil cópias, né? Já confirma formar um DLC e tal, eu quero muito a continuação da história, eu gostei muito da história eu só acho que ela acabou do nada assim, eu quero ver o que acontece depois, eu tô tipo, ah meu Deus É, eu, eu também achei que ela acabou meio, assim, faltou alguma coisa, né? É como se vamos dizer que fosse uma história de três atos, acaba no segundo, sabe? Não é, acaba realmente numa conclusão que dá a abertura a uma construção pra mim e eu senti que parecia que acabou na metade tá ligado? Isso me deixou meio, pô oh, que merda quero mais.
1: <risos> é, você até tem a resposta que você inicia o jogo perguntando, só que parece que quando você chega nessa resposta, você precisava de mais uma, né? Uhum. Concordo com você. <risos> eu não sei se você conseguiu fazer, mas tem um treco no final que depende de você rejogar o jogo. Nossa. Não sei se você chegou a fazer. Tudo? É, não, não sei eu se você Não, eu sei é que tudo.
0: tem aquele, tem aquela porta que não consegue abrir, né? Isso. Não, não, não dá para abrir ainda porque é, é, aquilo vem DLC mesmo.
1: Ah, vai ser no DLC? É,
0: eu mandei um e-mail pro Batelli uh -huh. e ele falou para mim que é ah, poder abrir a porta vem no DLC mesmo. Ah, puta.
1: <risos> Porque tinha uma galera nos fóruns falando não, você tem que rejogar as fases e achar os itens, não sei o quê. Foi Mano, ferrou. Como é que eu vou achar esses trecos? Não tem nenhum item que você segura e, e vai pra próxima, sabe? Uhum. Quer dizer, tem cartões, né, das portas, mas até aí.
0: Eu tô vendo aqui, parece que tem uma. Boss Fight Secreto, eu acabei de pesquisar no... É,
1: então. Só que eu não consigo descobrir, cara, é uma desgraça.
0: É, então. Caralho, mano, eu tô vendo aqui... Mano, na moral, é bizarro o, o Boss Secreto. Uhum. Nossa senhora, mano, what the fuck?
2: Agora você tem spoilers.
0: Foi spoiler? Ah, não, tem um Boss Secreto. Não, secret, não, pra esse. você, eu Ah, digo. tá, tá, é, não. Ataque ah, tá, que susto. eu achei que era coisa... Mas a
1: gente sofre com
0: isso, né, Jujuba? Ah, tá... é, tudo bem. É, vocês, é. é. Tem que acompanhar o jogo, a gente sofre com isso. É, não, tudo bem, isso aí... Mas depois eu vou querer ver como é que... Agora que eu descobri que tem um boss secreto, eu vou atrás desse boss secreto, porque eu achei que não tinha. Então tá aí, gente. Tem alguma coisa a mais no jogo. Mas, porém, entretanto, todavia, a parte da porta é realmente a DLC. Isso eu não estava errado.
1: Você falou do boss, né? Os boss eu achei muito divertidos também, cara.
0: Então, aí de novo, é uma coisa. Ele Alguns... dá uma raiva, mas dá uma raiva. Esse é o meu problema com o jogo. Foi, tipo, algumas coisas eu gostava e algumas coisas eu ficava... Ah, não sei se eu gosto. Mas eu gostei tanto do mundo que a Soft, que é desenvolvedora do jogo, criou. Sim. Tanto tanto que eu fiquei, ah, mano, ah, quer saber? Foda-se. Uhum. eu
1: tentando descobrir como que entrava nessa porta que acabei de saber que é um DLC, eu rejoguei várias fases, assim, né? Tentando descobrir o que que eu não tinha feito e tal. E eu não me senti mal, sabe? De ficar rejogando. Uhum. De já saber qual é a solução. Uhum. Porque ele exige que você tenha um controle tão preciso em alguns momentos que você não vai passar fácil nem pela segunda vez, assim. Eu achei isso
0: bem legal. Assim.
1: <risos> e eu quero muito ver a galera do speedrun jogando essa porra.
0: É, realmente. É o tipo de jogo que dá fazendo speedrun bem legal. We'll eu acho que saiu, saiu em abril saiu mês passado, o nome do jogo é Satisfactory, ele tá disponível por enquanto exclusivamente na Epic Game Store ele é basicamente, como o nome indica, sobre criar fábricas né? é um jogo em primeira pessoa, basicamente tu cai nesse planeta inabitado, existem três biomas, tu cai num desses três biomas que tu escolhe assim, pensa como se fosse um jogo, vamos dizer um jogo survival, o Rust ou o Ark, só que esses jogos eles têm todas essas mecânicas de fome, isso e aquilo e esse é, tipo, teu personagem não tem fome, ele não sente fome, não sente frio, não sente nada disso. Basicamente a ideia é tu coletar esses recursos que existem na, na, nesse bioma então no começo geralmente começa com ferro começa com mineral de ferro, né? E aí tu pode criar coisas tipo que derretem esse mineral pra transformar ele num engote de ferro e do engote tu pode fazer outras coisas. E aí nisso existem metas, em tudo aí as metas custam alguma coisa. Pode ser ah, o engote de ferro que tu transforma em 100 barras de ferro e 100 vigas de ferro. E aí tu pode liberar, ah, tá, agora, agora tu pode fazer construtor e o construtor pode criar um engote de ferro reforçado. A ideia do jogo é tu tornar todo esse processo de retirar os minerais da, da terra e transformar eles em mais recursos e mais recursos o mais eficiente possível. Então, por isso que o nome é Satisfactory, é fábrica e satisfação. É a satisfação de tu criar essas fábricas e deixar tudo bonitinho, sabe? E deixar cada vez mais eficiente. Tu cria o minerador que retira o negócio da terra, faz a, essas esteiras que vai pro smelter, que é o, o smelter, que transforma no ingote. O ingote transforma na viga e a viga vira outra coisa. E aí, tu uhum. consegue ir liberando essas etapas. Tu vai pagando, né? E liberando. Então, tu vai conseguindo criar cada vez mais coisas coisa, tu cria o um elevador espacial, que é o objetivo principal do jogo, que manda os recursos pro espaço, tu, li tu literalmente vê o, o elevador chegando até o espaço, é bem legal isso na hora que ele é montado. É pra quem curte meio que criar a base, sabe? Construção é, isso de... Isso me
4: lembrou um pouco o Oxygen Included também. Que existe uma cadeia de produção também.
0: Exatamente. O Oxygen Not Included a, a, se eu fosse falar a diferença fundamental dele é que, tu, como tu falou na hora que eu tava explicando, tu tem que se preocupar com quem tá construindo essa cadeia, né? Então tem todos os bonequinhos, tem que cuidar deles, eles ficam tristes, eles ficam felizes. O Serious Factory é só tu ou tu pode jogar em co com até três pessoas, se não são quatro pessoas de co-op. Tem um pouquinho de combate, é, tem um jogo parecido com o Satellite Factor, que é o Factory, o nome do jogo. Só que o Factorio ele é de cima pra baixo e ele tem um pouco mais de combate do que o Satellite Factor. tem uma vibe muito chill, assim, muito calma, muito tranquila. Tem umas criaturas, mas elas algumas tu enfrenta e geralmente ah, ela tá cuidando, ela tá perto de um negócio da, que fica o ferro, que fica e outros tipos de recursos, e aí tu meio que mata, e aí tu pega aí tu pode analisar a carapaça pra liberar outra coisa. Então tudo sobre liberando coisas e tu tornando mais eficiente, sabe? E a vibe dele é muito boa, porque a trilha sonora é fantástica, ele é um jogo muito bonito, e diferente de muitos jogos sobre alienígenas, ele não tem essa vibe opressora, sabe? É meio que, se eu fosse falar um pouquinho meio que No Man's Sky, que realmente tu se sente um, vamos dizer, um pioneiro, um, um cara que tá descobrindo a fronteira. As cores, ele é bem colorido, então é uma coisa, uma vibe muito boa. Ah, eu tô boa.
2: vendo aqui. Bem legal.
0: É, cara, eu tô adorando o jogo. Eu não esperava que eu ia gostar, porque eu gosto de jogos de estratégia e de gerenciamento de cidades, mas esses, em primeira pessoa, que às vezes lembram um pouco survival, eu não gosto muito, mas esse exatamente por o foco ser é tanto na construção de uma fábrica eficiente, construção de bases, etc. Cara, eu tô, eu tô bem viciado. <risos> tô bem viciado no jogo.
4: Dá pra comprar onde?
0: É, então, por enquanto é porque ele tá no Epic Game Store, então tem aquele lance de exclusividade por um ano, vai ser por um ano no Epic Game Store, depois vai sair no Steam, etc. E, eventualmente, em plataforma, em consoles também, mas por enquanto é só pro PC e só pro Epic Game Store. Mas é um jogo que eu gosto muito mesmo, assim, muito mesmo. eu
4: conheço alguém que ia gostar. O Nanako é engenheiro de produto e ele, qualquer lugar que ele vai ele faz exatamente isso, fica pensando ai nossa, se aqui tivesse um negócio assim incrivelmente
0: você <risos> Incrivelmente, quem desenvolveu esse jogo é o pessoal do Gold Simulator <risos> nossa, ai, nossa. É, Eles fizeram algo útil com esse dinheiro né então... <risos> é, é, Eles também tinham ele tinha aquela série Sanctum, que é em primeira pessoa de Tower Defense, eu não gosto de Tower Defense então uhum. Cara, eu quase quis jogar esse jogo, Sanctum, quase quis jogar É, o pessoal fala bem, cara, o pessoal fala que legal é legal Eu gosto o jogo. de Tower de no... Defense, mas eu não, não,
1: não gostei muito da dinâmica dele quando você tá lá embaixo tendo que atirar nos bichos junto com as torres que você construiu Ah, bom. Uh -huh. Ok.
4: agora o que eu entendi Satisfactory. é Satisfactory é. é isso Satisfactory é. desculpa
1: inglês anos é um melhores pra falar não, não é que tem o é. trocadilho factory, é, exatamente. tem o trocadilho uh -huh. é, exato é. muito
2: bom <risos> o Lucas falou, né na primeira sugestão dele um jogo que fez ele chorar um jogo com uma história bacana com uma trilha boa eu vou sugerir o Rhyme que é um jogo incrível eu achei muito legal que eu nunca tinha ouvido falar dessa desenvolvedora que chama Tequila Works esse jogo já tava na minha lista ele entrou na PSN Plus né, ano passado e acabei pegando pra jogar. Joguei no Play 4. Fiquei super feliz que jogo legal. Não tem nada de super inovador nele. É, ele é um jogo você controla um menininho. Ele, você acorda numa ilha estranha com umas criaturas esquisitas e você tem que resolver alguns puzzles pra chegar numa torre.
4: É bem gostosinho de jogar. É, ele é
2: sim. bem tranquilo. Não é, nada de, não é nada de outro mundo,
4: né? Mas chorei no final também. Então,
2: pois é. <risos> e assim, é muito legal. Você vai acompanhando essa jornada desse menininho, é legal que ele não tem fala, né, não tem uma língua ele é muito mais visual, ele é muito bonito, é um jogo, putz, as cores a escolha de cores é incrível, assim mas é... eu achei
4: ele também um pouco aberto demais, no sentido assim, de sentir várias horas que eu ficava só, e agora, pra onde eu vou? Mas não tem uma dica muito óbvia assim. pra quem gosta de ficar passeando à toa, tudo bem, mas às vezes eu quero tá, vamos seguir não,
2: se você fica muito tempo, aparece uma raposinha pra não, te ajudar, não
4: né? Um... é, que ela não é muito útil às vezes, mas sim. bem
2: não, é assim, ela não vai dizer de cara o que você tem que fazer, mas assim, se você ficar preso no jogo é porque basicamente é uma ilha, você tem que subir nessa torre principal aí você pode começar em qual. eu não lembro se você pode começar em qualquer ordem, acho que não acho que ainda não, tem, uma tem uma ordem, ordem pra assim, fazer é, tem saudade. uma ordem de... pra você fazer mas sim, são uns puzzles que não são muito óbvios, né, mas putz, é muito legal, e se você ficar preso essa raposinha aparece pra te dar umas dicas assim.
4: É, eu só conheci esse jogo porque a, a Lindsay Sterling fez uma das músicas e ela Postou num vídeo, eu acompanho por ela.
1: <risos> Ele tem uma vibe Team Ico, né?
2: Sim, uh, sim. Uh,
1: Shadow Shadow of the Colossus e tal.
2: É, parece um pouco, parece.
1: Mas, mas claro, tudo branco. Em vez de tudo preto, tudo branco.
2: <risos> sim. <risos> e ele é muito bonito, assim. Eu tive uma vibe... Da outra vez que eu estive aqui, eu indiquei o Brothers. Uhum. A Tale of Two Sons é. Esse
4: show e, é muito mais
2: <risos> Então, e pra mim, o Rhyme me deu esse feeling do Brothers, sabe? Você vai acompanhando aquele personagem, você vai se apegando... E vai acompanhando essa história e, caraca, chegando no final é, é incrível, assim. Então, vale a pena... É muito bom. É, ele tem algumas coisas que né, tem alguns colecionáveis que você vai juntando, criando mais uma camada de história então você tá vendo a história de um, de um rei é como se fosse um conto meio de fadas é, você vai achando alguns fragmentos dessa história e no final tudo isso é amarrado e eu achei genial, Assim, achei muito bom, então Rhyme, joguem, é lindo <risos> tem na Steam também?
1: Tem no Switch, mas eu não sei como é que tá o gameplay dele que na época que ele ia sair, os caras adiaram umas duas vezes porque não sabiam como que iam otimizar ele que tava dando um pau direto espero que eles tenham corrigido, vamos Vamos ver.
2: Cara, e a trilha é muito boa. A trilha é bem boa também. Eu não sabia que a Lindsay fazia. Vou procurar agora a música dela. Mas a música a tema do jogo é demais. Fica na cabeça. Você vai terminar feliz, com lágrimas nos olhos. E, e essa música vai marcar. Ah,
4: eu ia falar do Hollow Knight. Já tá famoso aí, né? <risos> a Nanaka gosta
2: de jogos frustrantes,
4: né? Não, é desafiador. Eu ia falar. Uh -huh.
2: <risos> pra mim é frustrante.
1: Eu não joguei o suficiente no Hollow Knight ainda.
4: Hollow Knight, assim. Primeiro, o jogo é lindo. Ele é super bem, assim, tudo detalhinho, tudo, todos os detalhes são desenhados, super bem desenhados, assim, a, a trilha sonora, a ambientação de cada fase. Ele me lembra um pouco, nesse sentido, o Pandemonium, sabe? Que é bem antigo, mas que ele tem um level design, assim, muito bom. E eu não costumo jogar muito esses jogos assim, do Metroidvania O mais parecido que eu jogo, eu joguei, tipo, foi o Pandemonium e o Rayman, sabe? É meio nesse estilo, mas foi uma surpresa, assim. para mim, eu peguei, tava na promoção e eu comecei a jogar. Nossa, ele é muito bem feito você é um insetinho. Todo, todo mundo é meio insetoide. Você entra nos buracos assim. É como se você fosse um inseto mesmo. Aí tem as caverninhas e tem. Todos os inimigos são também insetoides, amigos também, né? Os vendedores de loja e tal. E aí você tem que bater e você tem que aprender. Cada tipo de inseto né? tem um tipo de ataque diferente. Então não tem essa ideia de você saber como se comportar pra conseguir passar nas fases. E é um mapa gigantesco. Isso até dá um pouco de preguiça. eu cheguei uma hora que tipo, eu tava na metade do jogo, eu falei chega, eu quero fazer o um jogo, então eu peguei um mapa na internet e eu ia seguindo o mapa porque você pode ir explorando, né, mas demora às vezes você não sabe que tem um buraco se você pular 10 centímetros pra esquerda 2 pra cima, 3 pro lado, você vai cair em uma caverna sabe? Não, não quero ficar fazendo isso em toda a parede eu tenho que ficar pulando pra vai que tem um buraco aqui, não, então <risos> eu peguei o um mapa, aí é um mapa enorme você pode explorar descobrir vários segredinhos a história do jogo, ele não te entrega a partir de que você vai explorando, você vai vendo que existe alguma coisa ali, tem um castelo abandonado tem um cavaleiro que chega e te conta uma história da mulher que ele perdeu, você vai construindo a história conforme você vai explorando e não é uma história super envolvente, assim, é só, é só a construção de mundo, mas ela é bem feitinha
1: Metroidvania costumam um, né, não dar tanto enfoque, assim, nas histórias você assim. vai descobrindo as coisas e você monta na sua cabeça, né, mas a narrativa deles é dependente do quanto você tá intrigado por aquele mundo e tá querendo explorar aquelas coisas né?
4: é, as mecânicas de, de lutinha deles são muito boas também, como eu falei. Cada inimigo é diferente. Tem vários bosses, vários mini bosses. E aí, cada um, você vai morrer várias vezes até você aprender exatamente onde que você tem que pular, onde que você tem que defender. Você tem que ir atrás de uns encantamentos que você pode alternar e usar pra ter certas vantagens, dependendo do, da situação e tal. E é bem legal. Eu achei muito divertido, assim. Você chegou no final? Sim, acabei. Cada ambiente, né, tem toda uma vibe diferente. É muito legal. Eu não platinei ele, <risos> mas eu cheguei no final. Tem os DLCs, né, aí aparecem no novos bosses e tal. Tem umas mini missõezinhas assim, quando você encontra às vezes um NPC e ele fala, ah, vá buscar não sei o que, e aí ele melhora a sua espada. Tipo. Não é demais, não, não é um jogo de fazer missão, mas é um jogo de exploração e lutinha. <risos> mas também tem, tem várias coisas juntos. É, que... O, o
0: que é... eu mais gosto do Hollow Knight ali que, de, se comparado a outros Metroidvanias é que ele não te guia tanto. É, falaram do Ori, eu amo o Ori, é um jogo fantástico. O que, que eu gosto muito do Hollow Knight é que ele, ele, ele deu uma sacudida na, na estrutura geral de Metroidvanias, é, e eu acho que isso é muito legal, porque o mundo dele, ele é muito mais... Eu vou usar a palavra aberta no sentido de tu tem mais opções pra onde ir, no sentido de tu vai tentar ir lá e aí não vai ser lá e tu vai tentar ir em outro lugar e não vai ser lá e tu tem opções de ordem pra onde ir primeiro. E, cara, a forma que ele faz tu explorar de realmente tu se sentir perdido nesse mundo, na, em, em Hollow Knight, nesse, nesse mundo subterrâneo, é muito da hora. Eu acho a vibe, a, a ambientação dele muito foda. Eu amo esse jogo, eu amo esse jogo demais, 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 demais.
4: Ele tem tanto detalhe, às vezes você fica só olhando os detalhezinhos,
0: com o negócio do mapa.
1: Eu tenho um problema seríssimo com esse negócio do mapa. É, eu tem ab...
0: gente que não curte muito. Eu adoro, cara. Eu acho muito
1: legal isso. Eu gosto muito de Metroid. Super Metroid é o meu jogo favorito. Eu falo isso um milhão de vezes nesse podcast. Meu problema com o mapa é assim. Você entra e você tem que explorar tudo e tal. E você não sabe onde você tá andando. E o mapa fica bloqueado, né? E aí você tem que encontrar o maluquinho lá e comprar o mapa dele. Porque ele já andou pelo espaço e pegou e desenhou um mapa. Esse mapa é incompleto. Até aí, tudo bem. Primeira coisa que eu acho incompleto encontrar ele é um inferno.
4: É. Inclusive, depois que você já sabe onde ele tá, continua sendo difícil encontrar ele.
1: Aí ele fala assim, ah, se você quiser melhorar o coisa, você pode ir lá na lojinha, aí você chega lá, a esposa dele fala contigo, né, pra vender o um negocinho lá, e você compra a pena pra que você vai fazer anotações pra complementar o mapa dele. Só que essa pena só serve pra você complementar os mapas que você compra dele. Na minha opinião, ela também deveria fazer você desenhar novos mapas, pra você não ter necessariamente que comprar o mapa dele. Pra mim, não tem lógica nisso. Você tem uma caneta onde você pode escrever no mapa, mas você não pode escrever o mapa de verdade. Uma, uma das coisas de, de Metroidvanias é que você vai preenchendo o mapa com o correr do tempo que você vai andando no mapa, né? Então você realmente entra, não tem nada no mapa e você tem que explorar o espaço e tal. E ele vai completando o mapa. A maioria deles é meio tecnológico, então faz sentido ali você ter e tal. O War é o mapa é completamente inconsistente com o mundo, mas tudo bem. O jogo é fantástico, né? Mas o mapa tá lá para o jogador, não tá lá pro personagem. Né? O mapa de Hollow Nest que você vai construindo você comprou o mapa do cara, você tem o mapa inteiro, só que você não sabe onde você já foi. Ele não tem nenhuma diferença de marcação de onde você já passou, onde você não passou. Eu fiquei, acho que uma hora e meia na primeira área, porque eu matei o boss e eu não sabia que logo depois o boss tinha que subir num negócio pra pegar o poder especial que matava o personagem que bloqueia o caminho pro caminho verde.
4: Por isso que eu peguei o mapa na internet.
1: É, então, assim, eu, eu acho que é muito bom esse esquema de exploração e ele não te entregar o mapa, porque ele é igual o Metroid 1 e o Metroid 2, por exemplo.
2: Até pra você saber um pouco, né, você fala assim... É... Dá aquela satisfação, assim. Quando eu abria mais umas coisas no Ori eu ficava tão feliz. <risos> tipo, caramba, voltei aqui, subi esse lugar que eu não conseguia, yay!
1: Mas me incomoda um pouquinho.
2: Ah, é, é que eu tendo a gostar mais de jogos que, que focam na narrativa, história, enfim. Então esse tipo de jogo não me pega muito, sabe? O Warrior me pegou pelo começo, porque aquele começo dele é, Uma eu sacanagem, acho. Sacanagem, né? E daí eu fui. Eu não joguei o Hollow Knight ainda, eu vi o Jujubu jogando. Pelo que eu vi, eu achei muito bonito, achei legal.
4: Ele xingou? <risos> Ah, ele estava xingando?
2: Um pouco, um pouco, é, morrendo várias vezes. <risos> Mas eu achei bem bacana, assim. Eu tenho minhas ressalvas, porque eu dei besouro, né, e pra mim ah, quase tudo,
4: não, parece eu acho... é, tudo parece besouro. É, tudo parece besouro, verdade. É.
2: Então eu não sei se eu jogaria, assim, tipo, pra mim é um pouco jogo de terror.
1: <risos> é, de depois os inimigos, que nem a Nanaka falou, né, tem a área que são diferentes, né, aí o caminho verde é a primeira área que você vai depois da do inicial, né, a segunda área, digamos assim. E aí ele é tudo matinho e tal, e ainda continua meio, meio besourinhos. Mas aí você desce um pouco, você. Chega numa área que é fungo, aí é tudo cogumelo, entendeu? É, tudo
4: cogumelo, é verdade. Então,
1: tipo, é, Legal. É, essa personalidade de cada área eu acho realmente impressionante, assim. Eu tenho quatro áreas exploradas até o momento, né? A única coisa que realmente me incomoda é o mapa. O resto eu acho, assim, incrível, assim. Ele é muito bem feito em todos os outros pontos, todos os outros. Ele não é 10 pra mim por causa do mapa, sabe? <risos> pro resto, sei lá, é um 9.8.
3: <risos>
1: que ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho uma dica pra quem quiser jogar no Switch o Hollow Knight. A loja brasileira, o Hollow Knight custa 27 reais. Na loja americana ele custa acho que 15 dólares. Então assim, o melhor esquema é, cria uma conta brasileira da Nintendo, vai na loja online lá. Você vai comprar por R$27,00. Ele vai te mandar o código por e-mail. Aí você cata esse código e você ativa na sua conta principal. Você não precisa ativar na conta brasileira. Você pode ativar na outra. Então, em vez de pagar 60 reais no Hollow Knight no Switch, você paga R$27,00. E em real, sem pagar IOF, é uma grande vantagem.
4: Olha, Juju, eu tô, tô vendo as imagens aqui. Eu tem um dos bosses que é um besouro de bosta. Ele fica jogando <risos> bolas de bosta. <risos> ah, ai,
2: credo! <risos> então, não vou jogar... Pra mim, isso é um jogo de terror. Cruzes. Mas
1: ele tem um clima de terror no começo. Eu tenho,
2: medo, eu tenho medo de besouro. Realmente. É. é, um
0: jogo repleto de insetos, né?
2: Pois é. Não, barata, de boa. Barata pra mim é Zerg. Zerg eu mato sem dó. Mas besouro não dá.
0: São insetos bonitinhos, cara. Então, mesmo se for, tipo, um inseto besouro, vai ser uma versão do besouro que é fofinho. Ah,
4: se bem que tem aquela parte do esgoto, lá tem uns bichos feios.
1: Eu só vou ter problema se chegar num lugar que tem aranhas. Aí eu vou parar o jogo, tá, gente? Esse é, é, sim, esse é, é o meu limite. É. Tá.
0: É. Você, e você... Realmente acha
1: que não tem aranhas? Não, eu tenho certeza que
0: tem. Eu só tô falando que eu vou parar a hora que chegar aí. <risos> ah, ainda. tá, sim. O pior, pior que a parte das aranhas é a parte mais assustadora e creepy assim, do jogo. É, então, pra mim é sempre. foda, mano. A aranha é foda. Eu, eu não gosto de aranha também, não.
2: Tanto que tem um jogo que você troca, né? Qual que é? É o Skyrim? Que você troca aranhas por urso, sei lá.
0: Ah, tem um que desatira. É, eu não sei se troca por urso. É,
2: não, é, eu acho que no Skyrim é, você quase certeza. Tem uma área que você chega num ninho, assim, de umas aranhas e, tipo, você pode trocar. Eu não sei se é só. Só no PC, mas viram ursos. Ursos que pulam e se movem
1: não. como aranhas, mas são que ursos. Isso é caiu muito louco, né? Seguindo aqui, eu vou recomendar um jogo que eu comprei essa semana, mas eu já joguei bastante, assim, sei lá, uns 4, 5 horas dele. E como ele é um jogo procedural, o fato de você jogar várias vezes é, é, é o objetivo, né? Eu não sei se ele tem um final, porque, sei lá, depois de, de umas 25 batalhas assim, ele começa a ficar quase impossível, ou eu sou muito ruim. Então, eu vou descobrir se num num pedaço do, do jogo mais pra frente, mas chama Bad North, que é um jogo de estratégia que eu vou chamar ele de um jogo de estratégia minimalista. Em vez de você ter os Ergs aí, que a Jujuba fica citando do, do StarCraft, né, e você tem uma batalha gigantesca e você demora, sei lá, uma hora na batalha, fazendo não sei o que, essa aqui você vai demorar 5 minutos, 10 minutos, em cada batalha porque você tem que proteger uma ilha, né, conquistar uma ilha.
2: E é bem bonitinho, hein?
1: É muito bonitinho. O interessante dele é, eu gosto de jogos desses de estratégia e ele é uma mistura de RTS com TBS, né? Então ele é real time, mas ele como ele tem um slowdown quando você seleciona o exército, ele meio que vira um jogo por turno. Ele dá uma misturada nos dois gêneros, assim.
4: Meio que se você não for rápido, você vai perder o turno. Você não perde porque
1: o tempo continua passando bem devagar. Então você pode deixar ele no tempo mais devagar, só que o seu exército também vai se mover mais devagar. É só pra você pensar em qual é a estratégia que você vai tomar, entendeu? E essa mistura das duas coisas eu achei muito interessante. Eu ainda preciso me adaptar um pouquinho com a troca dos exércitos, né? Porque você começa com um exército, aí você chega numa ilha que tem um outro, aí você tem que ir visitando as ilhas para pegar mais exércitos e para pegar outros itens e ganhar experiência e melhorar os seus generais e tal, né? Processo básico de evolução assim. Só que ele ele é um jogo por turno também no sentido de você visitou a primeira ilha, você usou o seu comandante, aí seu comandante está cansado, aí você precisa ir para a próxima ilha, então você vai passar para o próximo turno. Quando você passa para o próximo turno, ele desenha uma linha no mapa mostrando quais são as ilhas que você já não pode mais visitar. Então, ele te obriga a sempre ir pra frente. Em alguns momentos, ele te obriga a tomar uma decisão entre, por exemplo, pegar um novo general ou pegar um item que te dá um poder diferente. E você também tem que prestar atenção de, ah, essa ilha que eu tô visitando, ela me dá acesso a outras três ilhas. A outra me dá acesso a uma ilha só. Então, se passar o turno e bloquear essa ilha que eu tô, qual é a próxima que eu tenho que ir? Sabe? E você tem que ir traçando esses negócios pra você conseguir chegar no que eu acho que deve ter algum tipo de Final, mas eu não descobri ainda. E todas as ilhas são geradas proceduralmente assim. Tu não sentiu falta de um pouquinho mais de variedade nesse jogo? Senti, mas eu joguei tão pouco que eu ainda ainda não me incomodou, sabe? <risos> É, assim, 4 horas jogando esse jogo, não é tanto gameplay assim, né? Dá pra você entender as mecânicas e tal, mas é, sim, é porque você só pode ter arqueiro, lanceiro e, e guerreiro com espadas. Então, você tem uma limitação aí que é, depois de um tempo, com certeza você vai ser ninja, né? Dessas habilidades, mas fica faltando alguma coisa. E me incomoda em alguns momentos, assim, o fato do inimigo ser muito forte de repente, assim. Você passou umas 15, 20 fases dominando, assim, você quase não teve problema. O próximo nível, você tá quase morrendo. É, tem uma curva de dificuldade meio
0: zoada, eu concordo é, com isso. É, eu
1: achei um pouco desequilibrado ali no final, mas eu gostei tanto dessa mecânica, né, da mistura das duas coisas, que eu acho que se eles derem umas mexidinhas ali, ou num Bad North 2, por exemplo, talvez a gente tenha um, um jogo excelente, sabe? Que nem a gente tava comentando, né, tem os jogos que a gente tem, o Katana Zero, né, que a gente tem alguns problemas com ele, o Bad North também tem alguns problemas. O que você falou, né, do Hollow Knight trazer uma abordagem diferente pros Metroidvania, eu acho que o, B o Bad North trouxe uma abordagem um pouco diferente desse esquema de estratégias e geração procedural e tal. Eu achei interessante. Eu acho que, acho que vale a recomendação. Eu não sei se vale os 15 dólares que ele tá no, no Switch, mas eu acho que vale pro pessoal que gosta de, de estratégia e dar uma olhadinha.
2: E ele é exclusivo pra Switch? Não.
0: Eu acho que tem todas as plataformas, mano. Tem, é, tem pra PS4, Xbox, Switch, PC, celular. <risos> as plataformas que tem controle eu acho que dá pra ir
1: bem, mas o, o celular direto...
4: Ah tá, ele não é só de...
1: Não, não, não é exclusivo, não é exclusivo. Eu joguei no Switch. Por que Switch?
4: que a gente não tem o N-Gate, né? para jogar.
1: <risos> o celular é Android, controle Bluetooth e resolve o problema, né? Mas de qualquer forma, se vocês acharem aí pra um precinho bacana, sei lá, uns 15 reais aí, acho que ele, acho que ele vale.
2: É, o TV, né? A minha TV é Android TV e é ela é da Sony, então ela conecta com o controle do Play 4.
1: Olha aí que legal. <risos> aí é bom, já joga na TV, que deve dar para enxergar a estratégia um pouco melhor que na telinha do Switch, fica é bem pequenininho, é bem pequenininho.
0: eu vou falar agora é o Rain World. Ele saiu em 2017, de janeiro de 2017. A gente faz vídeos de jogos do ano lá, que é basicamente o jogo do ano, e uma menção honrosa. Ele foi minha menção honrosa em 2017. E aí, basicamente, o Rainworld é esse jogo onde tu controla essa criatura que é esse Slug Cat, que é meio que um gato lesma. E é um... Tipo, <risos> que um, fofo! É um jogo onde o protagonista é muito fofo, mas ele forma ele morre de diversas formas muito, muito Ai, cruéis.
2: Ah, eu já vi esse trailer, é, cara. Eu já que basicamente vi
0: Basicamente, tu é uma criatura num ecossistema muito hostil, e tu tá basicamente Lá embaixo na cadeia alimentar E nesse lance de ecossistema De criaturas, etc Eu, eu falo disso muito no, no vídeo que eu fiz sobre ele Também no, na, na parte do jogo do ano Eu não consigo pensar em nenhum jogo Na história de jogos Onde tem alguma coisa parecida com ele Tipo, ele pra mim é um jogo completamente singular Ele tem vários problemas Mas eu consigo relevar muitos problemas Pelas coisas que ele faz Então, a, basicamente ele tem esse ecossistema Onde as criaturas realmente interagem entre si Parece um mundo que ia existir Independentemente da presença do Slugcat ali ou não, sabe? E isso é muito da hora porque tu entra numa sala, são diversas Salas divididas, né, e tu entra numa sala E pode ter lá, sei lá, dois lagartos Que são uma das criaturas, né, que tem várias Criaturas nesse ecossistema, e esses lagartos Podem estar tá brigando entre si pra Comer uma outra criatura. Tu é sempre um elemento Ali, mas é tudo muito imprevisível E devido a essa imprevisibilidade, ele é Muito frustrante, às vezes. Ele é um jogo que eu demorei 60 horas pra zerar, Caraca. e eu troquei Vários e-mails com o desenvolvedor, porque tinha parte Que eu tava empacado e, eu não sabia o que fazer uhum. Então eu troquei vários e-mails com o desenvolvedor Falando, cara, me ajuda aqui, porque eu quero um muito lançar uma análise desse jogo no embargo tô gostando muito dele, mas ao mesmo tempo tinha momentos que eu queria arrancar o meu monitor e jogar pela janela de tanta raiva que eu tava sentindo do jogo <risos> eram os dois extremos assim, e apesar de tudo eu acho que vale a pena chegar até o final, eu acho que o final desse jogo é ele é muito doido, ele é uma das coisas mais que eu fiquei, cara, o que que tá acontecendo aqui, sabe é realmente, cara, ele é muito, vou usar uma palavra sei lá, grandioso assim, é muito muito uhum. muito doido, eu recomendo muito, assim, as mecânicas dele são basicamente do controle de silly catch a progressão ela é meio, ah, tu tem que ir avançando e meio que entendendo Pra onde, onde tem que chegar eventualmente Então tu encontra eventos-chave que te mostram Que tá, tu avançando na história Eles não são tão fáceis de achar, mas tu encontra e Aí tu, conforme tu vai avançando, tem essas, esses portões Que são meio que fechados E tem esses ciclos, então chega no final De um ciclo, vai começar a chover muito Por isso uhum. que é o Rain World Se tu não tá alimentado, tipo tu não tem as barrinhas Tipo, não comeu bastante durante esse ciclo Pra poder hibernar nessas tocas Que existem ao redor do mundo, tu vai morrer Porque a chuva vai te matar, Que é uma chuva muito grande E todos os animais se escondem quando começa essa e e é exatamente por isso que é muito frustrante porque cada vez que tu dorme, tu ganha meio que um ranking, vamos dizer é através desses rankings que tu consegue avançar nesses portões só que tu morre muito, então basicamente tu toda hora perde esse ranking, aí tu chega nos portões e tu trava, e tu fica, meu Deus, de novo vou ter que achar alimento e hibernar, então muitas vezes esse ciclo é muito frustrante só que cara, de verdade, pra mim, no meu caso eu reconheço que tem essa dificuldade esse pico, esses picos de dificuldades zoadíssimos, mas ao mesmo tempo eu não consigo pensar numa solução, porque exatamente essa coisa de imprevisibilidade do, do comportamento das criaturas que deixa tudo tão vivo e interessante. Uhum. Só que, como é tão imprevisível, cara, tem hora que tu vai morrer. Não tem o que fazer. Tu vai morrer e ponto. Mas se você morre, mas... você começa tudo ou você volta só a sua Não, fase, não. Tu, tu volta pra última parte que tu hibernou. Só que daí tu perde um ranking, né? Como eu falei, uhum. daí tu tem que ir a hibernar de novo pra conseguir esse ranking, conseguir passar do portão. Isso é frustrante, mas ao mesmo tempo é legal, porque não a parte da progressão, eu acho a progressão zoada, mas a parte uhum. de tu morrer. Uhum. Porque é exatamente morrer isso. é porque É porque as criaturas, as criaturas realmente parecem criaturas, sabe? Eu não consigo falar isso pra uma maioria dos jogos que se vendem como, ah, sei lá, Far Cry, a gente tem esse mundo vivo, e eu vejo que é tudo muito, tá, eu sei que vai acontecer isso, sabe? Você vê as engrenagens no... girando, né? É, exatamente, você vê as engrenagens girando. E no Rain World sempre é surpreendente, nas 60 horas, mano, eu tava encontrando criatura nova ainda, sabe? Eu ficava, meu Deus, o que esse bicho vai fazer comigo? Pô, legal. Então, sério, é fantástico. E ele, a animação do jogo, ele mistura animação feita à mão com... É meio que aqueles negócios em esqueleto, sabe? E uh -huh. é, um, é uma animação meio procedural de certa forma. Então, algumas criaturas realmente têm essa vibe meio super orgânica, tem um bicho que ele tem vários tentáculos E tu realmente, meu Deus, esse bicho realmente tem vários tentáculos Ele vai me pegar e vai me devorar, sabe uhum. É bem legal, assim, não sei se ficou muito claro Porque ele é um jogo difícil de definir, mas uhum. eu acho ele Incrível, por mais que ele tenha esses problemas Eu acho ele fenomenal, ele é muito bonito Ele tem uma estética muito diferente E a trilha sonora, a forma que ela é usada é bem legal também Então eu recomendo muito, muito assim, bom. pra aqui Eu
2: entrei aqui pra pesquisar e eu vi um bichinho de pelúcia Do Cat. É, eu quero exato. muito Cara, Ele que é muito fofo. fofinho, só que
0: daí ele é fofinho <risos> E tu vê ele sendo devorado por bichos de tentáculos Por criaturas oh. de margem gigantes, por bichos voadores que vão te pegar e levar pro ninho pra te devorar. É tipo, meu Deus, cara, esse bichinho tão fofo ele não merece tudo isso. Eu acho
2: que eu tô com dor. Ah, inclusive eu acho que essa semana ele tá em promoção na PSN, que eu vi essa imagem ontem.
1: Olha aí, ó. Ele entra em promoção algumas vezes, na verdade, né? uhum. na Steam. Pra ah, entra, entra. entra. Porque ele já ele tem um pro... ano e pouco aí, né? Do e vai vale lembrar
0: que ele tem pro Steam, pro Switch e pro PS4. Saiu recentemente pro Switch também. Muito bom.
1: A gente tá chegando numa média aqui, que é a gente tá falando só de jogos que a gente tem que morrer pra cacete, né? É.
0: É. <risos>
2: Ah, não, eu trouxe jogos menos... Os meus jogos você não tem que morrer muitas vezes.
0: É, estamos vendo. Catana da série Bad, Bad North vai morrer muito, Rainward vai morrer muito, Hollow Knight, Oxygen Not Included. Oxygen não é que tu que vai morrer. Todos os teus bonequinhos é. vão sofrer bastante. Tá, tá, tá uma média, mas realmente tem mais morte do que...
2: É engraçado isso, é muito legal, né? Porque nós temos quatro pessoas diferentes e, e sugestões muito diferentes, né? Uhum. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que odeia jogo que fica morrendo. Eu não gosto desse tipo de jogo, então eu tendo aí para os puzzles, para os jogos de história. Uhum. Como é que é? Walking Simulator. Walking Simulator. O
1: oh, termo mais pejorativo possível oh. para definição de jogos.
2: Uhum. Qual
1: é o seu próximo Walking Simulator, então?
2: <risos> Pô, eu vou sugerir um jogo, já que estamos falando de jogos que têm problemas. Uhum. É um jogo que chama The Council. Uhum. Ele é um jogo narrativo, é uma experiência narrativa. Ele me lembra um pouco... Cara, ele tem um visual muito estranho. É interessante, assim, o é um jogo se passa em Mil setecentos e noventa e três. Ele Esteticamente, ele não é bonito. Os personagens são meio... Os modelos são meio esquisitos, sabe? Ele é todo meio escuro e tal. Eu tinha visto mas pra é um jogo... chave
1: desse jogo. Eu fiquei na dúvida se valia.
2: Cara, eu tô adorando. É bom que eu não vou dar spoiler pra vocês, porque eu não terminei ainda, gente. Ele é um jogo de tomada de decisão. Então, ele é um jogo de investigação, né? Assim, é, você joga com um personagem... Louis <risos> de Richer. Ele tem uma sociedade secreta. Então, quando você começa o jogo, você pode escolher o que, que você quer ser. Você tem três perfis pra começar. Ah. Você pode ser... É, ocultista, você pode ser detetive e psicólogo. Então, cada escolha te abre diálogos e fecha outros, né? Entendi. Então, assim, se você escolhe ser ocultista, você sabe algumas coisas e não sabe outras. Você não pode ser incisivo ou você não consegue é, levar as pessoas na conversa. Então, enfim, você escolhe um perfil pra começar o jogo e isso vai definir todas as suas escolhas, porque isso vai abrir ou fechar diálogos. É, tem vários personagens carismáticos no jogo, inclusive personagens históricos. Então, isso é bacana. Basicamente, você a sua mãe sumiu, você você faz parte de um culto, sei lá, um negócio meio maluco, The Council. E a sua mãe some, Um amigo dela liga pra você e fala assim... Ah, sua mãe tá aqui na minha ilha particular, não sei o que, vem aqui, cola aí. E quando você chega lá, sua mãe sumiu. Você não sabe o que aconteceu. O cara é muito rico e tal, influente nas artes. Pelo visto, também tá relacionado com essa coisa. E daí, você primeiro, você tem que tentar achar sua mãe, né? Você não sabe o que aconteceu com ela. Ela é uma velhinha berés, da hora. O bacana dessa história é que ele tem uma pegada meio efeito borboleta. Então ele me lembrou um pouco o Life Strange, que vocês falaram recentemente, né? Uhum. Mas, assim, pelo que eu pude ver, as suas escolhas realmente importam e você não pode voltar atrás. Tô no terceiro, acho que eu tô indo pro quarto capítulo agora, são cinco capítulos, né? Ele é feito em episódio. E, assim, eu não posso voltar e refazer as minhas escolhas, de forma alguma, assim. Eu tenho que terminar, putz, fiz um monte de bobagem, eu tô super arrependida das escolhas que eu fiz, e é isso. E aí, Você vai ter que jogar de novo,
1: basicamente.
2: Tem que jogar de novo. Ele fala, né, as suas escolhas realmente importam, então você você não pode voltar e mudar isso. Ele tem toda aquela pegada meio é, no ar, ele tem um lance de investigação, acontece uma coisa nessa ilha, ele, eu gosto muito de coisas de Agatha Christie, então assim, uhum. acontece uma coisa na ilha, e aí você tem que começar uma investigação, e as pessoas que estão na ilha são as suspeitas da coisa toda, e você tem que chegar a uma conclusão no final. Eu não cheguei ainda, estou muito curiosa, e assim, é um jogo indie, então ele tem vários probleminhas, os modelos, às vezes ele dá uns paus tô... bizarros. Também eu
4: tenho uma véia aqui que é um cara muito medonho. É, é
2: não é uma véia, é um cara. É um cara. <risos> é um cara. É, pois é. É bem estranho. Eles usam aquelas perucas, sabe? Cara, é 1700 e pouco, né? Então, uhum. mas é bem legal. E ele tem, ele me deu um pouco de vibe daquela série que tem a Eva Green.
4: Penny Dreadful.
2: Penny Dreadful, exato, exato. Esse jogo, eu não sei se porque a personagem, tem uma das personagens que me lembra, a Eva Green, no Penny Dreadful, mas eu, eu acho que ele tem essa pegada do Penny Dreadful, sabe? Ele é meio escuro, meio sombrio, tem um lance meio ocultista, sociedade secreta, e, putz, é bem legal. <risos> então a minha dica é essa. Não é um, um jogo que você vai ter muita ação, sabe? Não vai, relaxa. No máximo uns quick time events ali, mas o lance é explorar, conversar, com os personagens e, e fazer suas escolhas.
1: Não tem game over, aparentemente, né?
2: Não, não tem. Você pode errar, eu, eu acho, né? Imagina, eu, como deu todo ruim lá, e eu, eu sou meio que uma pessoa de autoridade, eu tô incumbido de descobrir o que aconteceu na ilha. Talvez o meu game over seja errado, horrivelmente. E todos mentem, é desesperador. Assim, assim. mas
1: você vai chegar no final da história. Por mais que o final da Pô, história não seja o que eles queriam te contar, sim, você viu um sim, final.
2: Sim, é, provavelmente sim. E, e ele é um jogo que independente das escolhas que você faça, ele te te deixa mal, porque <risos> quando você termina o capítulo, ele te fala tudo que você não conseguiu fazer uhum. porque você não tinha aquela habilidade sabe, Entendi. então ele fala assim, você não descobriu o segredo do fulano porque isso, você não fez isso porque aquilo, é. e aí você fala, caramba da próxima vez então eu tenho que ser o cultista pra isso, só que tem que jogar <risos> tudo de novo ir. né é
1: meio cruel, é, isso.
2: você vai comprando habilidades, então não sei, porque você tem muitas escolhas no jogo que você, assim, você quer ficar aqui ou você quer ir pra outra sala com a outra leitura? Uhum. Então você pode fazer uma escolha completamente diferente e isso vai mudar. Entendi. Porque você não viu nada do que aconteceu na outra sala, sabe?
1: Então, mas não tem não, um esqueminha então... tipo, quero agonia. voltar naquele ponto de decisão pra fazer o outro caminho? para começar então, do meio. Eu não
2: sei porque eu não terminei ainda. Ah, eu tô seguindo sim. a história, né? Eu não sei se no New Game Plus eu vou poder. Seria
1: melhor, né? Porque puta merda. É
2: obrigar é. a pessoa
4: a jogar tudo cada vez também não então, Mas a primeira é. vez faz sentido. Mas, é, mas assim, é que é a primeira muita, vez, né? Eu tô me jogando me direto. Dá muita agonia, isso. Eu e
2: fico eu fico incrível. louca da vida, porque eu sou, sou curiosa, gente. É. Eu quero saber tudo o que tá acontecendo. Então ele fala assim, você quer ficar aqui ou você quer ir pra lá? E eu tipo, ah, caramba, eu quero os dois. Meu. Eu quero saber o que eles vão falar lá, mas eu quero saber o que eles vão falar aqui também, sabe? Uh -huh. e, tipo, é importante, as duas coisas são importantes e, e tem escolhas que você faz que te deixam muito mal depois, assim. Ir dormir ou ir pra balada? Sei lá. Dependendo do que você escolhe, acontecem coisas bizarras com outros personagens e a culpa é sua, sabe? Entendi. Então é muito legal, assim. Pra quem curte esse tipo de jogo, não é um jogo de ação, não é um jogo que você vai sair correndo e resolvendo os problemas da porrada.
1: Parece melhor do que eu achava que seria.
2: Ele é muito legal, uhum. cara. É intrigante, assim. O texto é bom, os personagens são bons. Eu tô bem curiosa pra saber o final. Uhum. É o meu tipo de jogo.
4: ele é carinho, né? Tava tá vendo aqui agora.
2: Ele tá 80, 80 reais.
3: reais
1: é. é que o dólar não ajuda é, a gente, para né? para uma
2: coisa com 5 Não, com mas cinco eu acho que eu comprei, tipo, numa Steam Sale, sentido, sabe? mas uhum.
0: é, é, ele, eu... ele é mais caro também. O preço, ele é de 30 dólares? dólares, quarenta, uhum. dólares, porque ele é um jogo é meio que aquele média produção, assim, né? É que porque mais... você
2: compra todos os capítulos, né? Ele
1: tem voice acting, tem umas coisas assim, né, que costumam tem, ser caras, nossa. né, pra desenvolvimento. Tem, uhum.
2: e é muito bem feito, isso é muito legal, os atores são muito bons, sotaques todos, porque tem gente de vários países, isso é bem legal, e você compra o pacote fechado, é. né, então já vem todos os episódios. É, é aquela é... coisa,
1: individualmente você olha e fala assim, ah, isso é caro, mas se você olhar a produção dele, me parece razoável ele cobrar metade do preço. Sim padrão sim. de jogo.
2: Eu comprei numa Steam Sale, não paguei o valor cheio, mas eu acho que vale, assim, sabe? Eu tô curtindo.
4: Vou, vou dar
1: é uma segunda chance bom. na minha lista.
4: Eu ia falar do Talos Principle. Ah, é muito acho bom que, é, esse é, jogo, jogo. Nunca joguei. Acho que ele jogar, é do sim. mesmo muito cara muito do bom. Witness,
3: né? Não, não, não. não, não. É, não não. é do, é do pessoal, é...
0: por incrível que pareça, é do pessoal do Sun. Serial Sun. Serial Sun? É,
3: um...
0: é, mesmo Caramba. desenvolvedores do Serial Sun. Cara, Serial Sun não tem nada a ver com Talos Principal. É da... O nome da empresa é Crow que fez ele.
4: Bom, é um jogo de puzzle, só puzzle. Eu não terminei ainda, né? Até agora eu não senti nenhum tipo de pressa, assim, né? Você vai fazendo as coisas. Tem é. umas coisas que dão um medinho, assim. Eu não sei, eu achei ele um pouquinho macabro.
2: Ele é um portal é. mais macabro, né? É, um
4: portal mais macabro e mais filosófico, digamos, né? Não Sim. é muito... Não tem humor, eu acho. Tem um pouquinho, muito pouquinho. Basicamente, você começa em primeira pessoa, né? Você não sabe de nada. Você tá num mundo onde tem ali alguns desafios mecânicos, tipo, você tem que Levar um negócio de um lugar pro outro e abrir uma porta. Aí você vai vendo que, na verdade, você vê suas mãos e tá, Você é um robô, né? Um robô humanoide, aquele é. eu robô. E tem uma voz que fala com você. Ele não fala que é Deus, mas é uma voz. É
1: o Criador. <risos> é o
4: Criador. Aí, tipo, tem muita historinha de quando você chega nos terminais, assim, você pode ler os e-mails de, de pessoas que criaram a sua inteligência uhum. ou alguma coisa assim. Você vai descobrindo assim, mas você não precisa também, se não quiser. Uhum. E esse Deus também, o um, seu Criador, ele fica instigando você a se questionar porque você tá ali, você fica será que eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa, tem uma parada filosófica né? e tem vários tipos de quebra-cabeça tem uns que não são nada óbvios assim tipo, ele vai te ensinando a fazer um negócio aí tem uma das fases que você tem que fazer, sair daquela caixinha que você aprendeu pra conseguir resolver, sabe? de um jeito totalmente que não tem nada a ver, né? vamos dar spoiler mas uhum. assim, não é o que você tava aprendendo que tá escrito ali, bote isso aqui não é pra você botar isso aqui, é outra coisa é, é legal, é um jogo de puzzles. Eu tô
1: vendo umas telas aqui, ele tem um castelo medieval, tem um templo egípcio.
4: Eles têm três cenários, áreas principais. Cada uma tem salinhas, digamos assim, onde acontecem cada desafio. Uhum. E aí cada um tem uma temática, uma ambientação. É como se fosse um mundo construído pra essa inteligência. Mas aí, você testada, sai de um pro outro ou seja, a hora ou que, de... que der na É, feira. Então, você consegue liberar uma porta. Depois que você faz alguns puzzles, você pega as chavinhas e libera uma porta pra outra área. Não, o detalhe, detalhe é que as chavinhas são
2: pecinhas de tetris. É. é Maravilhoso isso,
4: cara. E você <risos> tem que encaixá ela certo. Depois você pode circular entre as áreas, inclusive voltar e resolver alguns puzzles que você não tinha conseguido. E aí no fim você tem uma torre gigante que eu ainda não cheguei lá. Teoricamente uhum. tem desafios ao longo do, da torre, que o seu objetivo é chegar lá no topo da torre. Esse é o objetivo, mas em todo lugar fica, ela fala pra você, não vá pra torre não importa <risos> de nenhuma. Então é óbvio que você tem que ir pra lá. Né? Uhum.
2: <risos> Só conta e ri. É
1: Assim, você vai mas, morrer é. a hora que chegar lá em cima. É.
2: <risos> Ó, uma coisa legal desse jogo para quem curte, ele está todo localizado em português. Isso ajuda, hein? Uhum. É, ele tem legenda em português, tem vários idiomas, mas assim, ele tá a interface, legenda e tá localizado em português. E a voz é, uh, eu já joguei em português também, é bem divertido, o cara uhum. fala com vocês. Tá?
4: É, você é sozinho no mundo, né? Não tem é um Cid um...
2: Moreira, né, mas é. Uhum.
4: <risos> tem uns hologramas, tem uns robozinhos que não são inteligentes, né? Tipo uma bola que fica andando e soltando raiva, uhum. e aí você tem que usar as mecânicas do jogo, que é bem mecânico mesmo você pega... Igual o portal, né? Você pega um negócio é. que solta uma, um raio paralisador, aí você move ele, carrega, né? O seu robôzinho carrega ele.
1: aí ah, esse é um daqueles Isso. que tem pra todas as plataformas existentes e imaginadas.
2: E é um que, se você tiver uma paciência, ele é um que sempre entra em extin Ah, sim. Sempre hum. entra. Uhum. Eu, eu acho que sale. ele veio na
1: live, ano e meio atrás. Ah, que eu tenho okay. ele aqui, então eu não lembro de ter comprado, então eu tenho com certeza que ele veio na live.
2: Mas ele é um jogo bem legal, assim.
1: A única coisa é que eu realmente vi do, do Talos Principal foi o, o Mark Brown lá, comentando alguma coisa uhum. de algum dos puzzles dele lá, que ele achava interessante dentro do contexto do vídeo dele lá, que... Bom, pro meu último jogo, eu vou falar de um jogo que você também morre bastante e tenta bastante. Ah. <risos> que é Flat Heroes. Saiu, acho que junho do ano passado, julho do ano passado. É um jogo de fases, né? Várias fasezinhas. Você controla um quadradinho que consegue pular e, e fazer umas outros malabarismos, assim, no, numa e você basicamente tem naquela fase evitar morrer, evitar <risos> ser atingido por qualquer outra coisa. São várias fasezinhas assim, não tem, não tem nem muito o que ficar falando, assim, do jogo, né? Você fala assim, nossa, é um jogo que você controla um quadradinho, né? E você fala, puta, que, <risos> que bosta, né? Mas a... Cara, uhum.
2: até aí, o Thomas Roselone... É, então. É, o... é isso. Eu adoro esse jogo. Thomas <risos> <Tom> Roselone. <risos> ele é muito bom.
1: É, Thomas Roselone, o Ex-Flight eu, eu não conhecia. Eu joguei mais ou menos até a metade na época, assim, não consegui até o final, não sei se ele tem alguma brincadeirinha lá pra frente, mas ele é esse esquema, né? Fasezinhas, você sobrevive, a, a animação dele é muito legal, assim, o quadradinho tem um movimento, sabe, dele ir curvando, uhum. assim, na hora que você dá o pulo, de você bater na parede, você, você morre, tipo, The, the Floor is Lava, sabe? Uh -huh. Tem uns negócios assim, que você não pode encostar naqueles chão, aí vem as pecinhas do lado. Então, basicamente, é você aprender o ritmo que aquelas peças vão vir te atacar e ir desviando uh -huh. delas, né? Você tem que morrer várias vezes exatamente por isso, né? Tipo, você passa dois, três desafios, aí chega um quarto que você não tava prevendo, e aí ele <risos> te mata, e aí você tenta de novo. <risos> é, então, é um jogo meio de repetição, assim. Ele é meio separado por mundos, assim, um mundo de, acho que umas dez fases, e cada mundo tem uma temática. Então, o primeiro mundo são vários quadradinhos te atacando. O segundo é... Os quadradinhos, eles começam a pular. E aí, eles terceiro mundo, você tem, sei lá, uma bolinha que explode. E distribui várias bolinhas em várias direções. Aí você tem assim, que de ficar desviando. Você tem que ir aprendendo as mecânicas dessas outras formas aí que estão tentando te atacar. Ao mesmo tempo que você tem que, né... Desviar das coisas que tem no, no quadradinho lá, que é o seu mundo. Assim. Então, eu achei um jogo bem, bem divertido, assim. Ó, bem, bem arcade mesmo, assim. Como eu disse, eu não cheguei no final dele ainda. Porque ele começa a ficar meio desafiador, assim. E... <risos> eu não sou um cara muito hábil em tempo de resposta. Mas eu acho que ele é um joguinho divertido, assim.
0: Eu vou comprar, inclusive. Ah, não. Tem uma demo.
1: Eu vou jogar demo. É, joga de demo. Depois, joga, demo. Comprar. joga demo. Parece bem legal. Eu gosto de jogar assim. Ele é aquele joguinho Meio que, minutos. tipo, puta, preciso daquele coisa que eu só tenho 15 minutos aqui. Aí você pega, hum. joga ali 15 uhum. minutinhos.
4: É, me lembra um pouco um, Até ia colocar nas menções, mas eu achei ele tão simples que eu até tirei. Mas aquele... Não sei se vocês já jogaram Super Hexagon.
0: Já. Esse jogo é muito bom, é... cara. É muito é, bom. É
4: que ele é tão simplesinho, né? Ele é tipo... É isso também. é um um triângulozinho no meio de figuras de hexágonos. É. E os hexágonos vão girando. É meio psicodérico, assim. Os hexágonos giram e, e aleatoriamente mudam a direção que ele vai girando de um lado para o outro, uhum. de um lado para cá, esquerda, direita. E aí tem que mover o triângulozinho A única coisa que você pode fazer é ir para um lado e para o outro. Uhum. É circular, né? Então você vai para a direita ele é horário, vai para a esquerda ele é anti-horário. E aí você vai girando e tentando passar nos buracos que aparecem nesses hexágonos. Assim, tipo, é só isso. Uhum. E a música é muito boa, é uma música eletrônica muito boa. É bem desafiador uhum. e tem isso que você faz falou do, do Flat Heroes, de... Você tem que aprender a cada novo tipo de, de desafio, tipo, a cada nova sequência de buracos nos hexágonos. Você aprende, é. ah, tipo, nesse, quando vier essa sequência, eu reconhecer que é ela, aí já sei que eu tenho que fazer esquerda, esquerda, direita, esquerda.
1: É bem divertido é isso. Bom. Só uma, uma coisa que eu esqueci antes da, da gente falar de, outro, de outras recomendações. Uhum. O Flat Heroes, ele tá na Steam por 16 reais Tem o demo, oh. que você pode testar. E ele tem um modo co-op que, infelizmente, eu não consigo jogar porque minha esposa não vai querer jogar esse negócio nunca na minha vida. Então... <risos> Fiquei muito curioso na época de jogar o co-op, mas...
2: Bom, Nossa quem tudo. sabe? Agora os ouvintes baixem é, Eu não sei se dá pra jogar é
1: copy online Eu sei que ele tem ah, um será? ele tem um copy local Talvez seja um bom uhum. par de game, assim, né?
2: Uhum. Citar o... o Geometry Dash, uhum. de ritmo e Esse é muito legal também
1: Bom, a gente tá aí já começando a fazer as nossas recomendações finais, né? De joguinhos que a gente não vai se estender muito explicando. Da lista de recomendações que vocês colocaram aqui, tem alguns que realmente não dá pra falar muito, que senão você estraga o jogo uhum. <risos> Bom, vamos lá. Lucas, o que, que você tem de joguinhos que, que não entraram na sua ali a principal, mas que você recomenda que as pessoas deem uma olhadinha.
0: Eu, os jogos aqui da minha lista são o Deep Rock Galactic, uhum. que é um jogo focado em co-op. Basicamente são quatro anões explorando um planetas super perigosos, repleto de alienígenas, ameaçadores e sem coletar recursos e ir embora com esses recursos, tipo, chegar vivo com os recursos e ir embora. Uhum. Tem quatro classes e aí cada um é uma, assim. É bem legal, assim. É bem, bem cooperativo mesmo. Dá pra jogar sozinho, mas eu não recomendo jogar sozinho. Agora, com amigos, esse jogo é muito da hora, assim. São quatro anões, tem missões diferentes e diversos tipos de alienígenas que tentam devorar os anões. <risos> o outro seria Timberweed Park, que uhum. é o, o adventure mais recente lançado pelo Ron Gilbert, que criou séries como Monkey Island, Manic Mansion e essas coisas, e esse jogo é muito bom. Eu diria que nos últimos cinco anos ele é um dos melhores pontinho and cliques já lançados, assim, eu acho ele muito bom mesmo. Que é bem narrativo, mas é aquele jogo que também tem muito, muitos puzzles, né? Uhum. Tipo, que nem os ponch and cliques antigos mesmo. Como... E ele é
2: bem pixel art, né? Toda o
0: vibe dele é retrô, né? É uma odd, pixel né? Arte, é, é, exatamente. A própria pixel art dele lembra esses jogos antigos também. Muita. E o por último, eu ia recomendar, o, eu não usarei ainda, porque ele é muito difícil, mas o Baba Is you, que é um jogo de puzzle, onde basicamente tu controla esse personagem e tu troca palavras pra resolver os puzzles. Então, por exemplo...
2: Eu já vi, eu fiquei maluca pra jogar esse jogo. É
0: muito bom. Tentando resumir da forma mais simples possível, por exemplo, tá escrito Baba Is you. Então, se tu troca o, o Baba por, sei lá, UOL, aí vira wall Is You, tu vira todos os muros do jogo. Então, a lógica é essa, tu vai trocando palavras, misturando coisas pra chegar na solução do puzzle e fazer, sei lá, flag e swing. Aí tu chega na flag e aí tu ganha o jogo. Muito bom. Então, ser muito esses bom. Jogos. Inclusive, todos eles que eu citei, menos o Babezio, tem vídeo lá no Nautilus, então. Sim. Então preveja o vídeo chegando ainda. <risos> É, então, eu quero fazer um vídeo do Babazil, então... Boa, <risos> boa.
2: Eu vou deixar duas sugestões. Uhum. Um que eu joguei recentemente, que é o What Remains of Edith Finch. Eu achei bem legal.
1: Que disputou algumas coisas de jogo do ano, não disputou?
2: Eu não. acho que sim, eu acho que sim. Ele é um jogo de exploração, né? É... Eu fiquei com... Eu... eu sou medrosa, gente. Então, assim, eu fiquei com medinho. <risos> mas mas tem, par...
0: tem parte que é meio Ele é meio mesmo. estranho, né? É, meio, é meio esquisito. Esquisito, Tem uma assim. em especial, que eu obviamente não vou falar aqui, que eu fiquei... Mano, o que que vai... Acontecer aqui, cara. Porque que tá dando sim.
2: tudo errado. E assim, basicamente é a história de uma menina que volta pra casa dela da infância e começa a explorar e tinha vários quartos. É uma casa toda maluca e você vai vendo a história de todos os membros da família dela. E o legal é que cada história é contada de um jeito diferente. Então, tem história que ela é contada, sei lá, é em primeira pessoa, tem história que você tá dentro de um quadrinho, tem história que você é um bichinho. Cara, é, é muito legal. É um jogo bem diferente, não é, ele é rápido, é um jogo rápido de terminar, então vale super a pena What Remains of Edith Finch uhum. e tem um outro jogo que a caminho me indicou olha só, e aí eu quero indicar pra vocês que é o Gorogoa é um jogo bem diferente de tudo que eu já tinha jogado antes e eu achei ele brilhante você vai trabalhando em layers então você tem uma imagem e aí você dá um zoom out e tira uma layer, e dá um zoom in, então você, você dá zoom, puxa uma coisa de dentro, cara,
4: vejam um o Também quebra-cabeça, assim. meio você vai colocando uma imagem sobre a outra, você arrasta, coloca uma imagem é, sobre é a outra. É
1: designer, é isso que você está falando?
2: Cara, é isso. O jogo é assim, são quatro telinhas e você pode arrastar é, as coisas para as telas. Então, assim, sei lá, você tem uma pessoa olhando de uma janela. Uhum. Se você puxa a janela para o lado, né? Para uma abinha do lado, tem quatro quadradinhos, a pessoa fica livre e aí ela anda, sei lá. Ou você pega essa janela e põe em outro lugar. Ou você pega... Sabe, você vai mexendo, é como se fosse um... Aqueles... Parece papel recortado. Então, você vai trocando as layers de lugar e a história vai acontecendo. É bem legal.
4: É, tem uma historinha e a, a, os desenhos são muito bonitos. Eu, eu, eu falei que eu queria um quebra-cabeça de 3 mil peças de cada tela que tem lá. Sim! Porque sim. é muito bonitinho.
2: Ele é muito legal. Ele é rapidinho também, é um jogo curto, mas ele é muito legal. E ele te faz pensar em umas coisas assim. Às vezes você pega um pedaço, encosta no outro e ele vira um outro cenário. Putz, é bem legal. Eu nunca tinha jogado nada parecido, assim. Então, eu acho que é uma dica bacana. E não é um jogo caro também, mas depois dá uma olhada assim nas imagens, ele é muito legal. O, o estilo de desenho dele me parece muito um casal que eu gosto muito, que é o do Dugin e do Gina. Andrei do e Olga do Gina, eles são os ilustradores incríveis. Eles mandam muito bem e eles fazem uma técnica de aquarela seca que parece muito as imagens desse jogo, assim. Não sei nem se foi inspirado, não sei nem se eles fizeram, porque parece muito com o trabalho da, do casal do Gin, né? Do Gin e do Gina. Então, cheio de detalhes. Rico em detalhinho de cenário Sabe? É muito legal. Putz, fica a dica aí, fica a dica do Dugin e da Dugina Procurem que eles são bons <risos>
4: Artistas incríveis. Eu tinha alguns outros jogos Pra comentar, mas eu, eles são Meio grandes. Não sei se Cabe como menção. <risos> na verdade eu, Alguns deles até, eu achei que já tinha comentado Alguém já tinha comentado, mas eu não achei na pauta Dos outros casts. Primeiro É uma série chamada Depônia Que é point and click. Tem, tem vários Capítulos, né? A queda De Depônia. Não sei quem é Depônia. Acho que são quatro capítulos no total. É um point and click bem humorado, assim. É, uh, a arte é moderna, assim, não é, não é antiga, mas uh, a jogabilidade lembra aqueles que point and clicks adventures antigos. E você tem que, né, ah, sei lá, usar as coisas de um jeito que você não tem inventário, não tem nada assim. Você só vai andando no cenário, conversando com as pessoas e usando as coisas pra conseguir, enfim, fazer a história andar. É bem engraçadinho, bem divertido. Não tem muito o que falar dele, só jogar mesmo. Se você é gosta bom, de adventure, vale a pena. E é é assim, é mais comédia do que puzzle ou terror, sabe? É, o protagonista
2: é uma comédia. Um sem noção, né? É muito bom.
4: O outro, que é também da Clay, lançaram agora uma versão remasterizada do Mark of the Ninja, que esse jogo é um jogo em 2D, também meio plataforma, né? Você vai andando de um lado pro outro, em níveis e tal, só que o, o diferencial dele, que eu acho muito legal, é que você é um ninja e você tem que passar as fases, faz tempo que eu joguei, não lembro direito, mas o diferencial é que ele foca muito muito no stealth. E eu sou super stealth em todos os jogos, que eu, eu sempre vou pelo caminho stealth, né? E ele tem umas mecânicas de stealth muito legais, assim, que você não vê nos jogos mais complexos às vezes, né? Tipo, você tem que estar tá ciente de... toda Cada ação que você faz pode fazer um barulho diferente, pode alcançar o guardinha que tá do outro lado da porta. Ou você pode encostar a, a orelha na porta e você tem uma noção de onde os guardas estão, mas você não vê, tipo... Igual nos outros jogos, você vê realmente o guardinha atrás da parede. Você não vê, você tem uma noção pelo barulho, sabe? É um umas coisinhas assim. Ele é bem legal. É divertidinho, plataforma. E, finalmente, tem um jogo chamado Hellblade, Senua's Sacrifice, que esse talvez vale um cast. <risos> Porque ele é muito bom, ele é, é 3D, né realista, em terceira pessoa, a arte... É o indie menos indie que você vai a É, o indie menos indie. História, assim. é, indie,
2: menos indie. É, mas é indie, é indie. É,
4: ele é.
1: Não vai ser mais depois desse jogo, mas a desenvolvedora ainda é indie.
4: Uhum. Pois é, cara. É um jogo de e luta, né? Logicamente, você é uma menina, é celta, é. um negócio celta, né? Aquela época antiga lá, né? E aí ela tem um negócio, ela provavelmente tem esquizofrenia, não sei se é isso. Ela ouve vozes, só que naquela época quem ouve vozes é amaldiçoado, né? Conversa com o espírito e, tipo, ela não sabe o que ela tem, então ela acha que ela conversa com o espírito ou que ela é amaldiçoada, ela foi expulsa de casa, enfim, tem uma historinha. E ela tá querendo chegar no inferno pra recuperar o namorado dela que é. morreu.
2: O legal do Hellblade, aí eu puxo a sardinha pra minha <risos> o Hellblade teve uma super consultoria com psiquiatras e psicólogos. Então, ele é muito preciso, assim, não distúrbio. Ele é binaural, então quando você joga esse jogo, você tem que jogar de fone. É, assim, é um crime você não jogar esse jogo com fone.
1: É absurdo, né? Você tá falando de um jogo que é muito bem feito, fantástico, depende de som. E você não pode usar um, um Home Theater 5.1, porque ele vai estragar o jogo.
4: Vai! <risos> você sente mesmo, assim, por exemplo, você ouve alguém falando com você, você tipo, será que tem alguém aqui, é a voz da minha cabeça, você ouvir assim pra
1: olhar... Você tira assim... o fone, né, pra ver Anjo. se tem alguém falando com você.
4: É,
2: é, é <risos> o começo assim, é pra você se acostumar a ficar dentro da cabeça da cena, né, porque assim, todas as vozes estão dentro da sua cabeça, porque você tá jogando de fone, e, e eles ficam em vários lugares, porque é binaural, então assim, tem gente que fica só na frente, tem gente que fica só atrás, tem gente que fica só de um lado, do outro, e o lance é, você tem que se acostumar a ouvir essas vozes durante o jogo, você tem que aprender quais vozes te ajudam e quais é, vozes te atrapalham. Mas
4: dicas boas, outras não, outras só ficam é. zoando.
2: E eles fizeram uma consultoria bem detalhada com os psicólogos e com os psiquiatras, então assim, a sensação que você tem jogando é a de um esquizofrênico mesmo, é uma sensação bem real, assim, bem próximo, muito próxima do real do que um esquizofrênico sente. Então é muito bom, assim, é um jogo cara, incrível.
4: A menina, ela é feita com motion capture também, então é, pô, é bem legal a
1: animação dela. Eu comprei o jogo, falei, vou jogar, aí tive que fazer review de outras coisas, esqueci, ele tá lá largado E agora é, lançou então. no Switch e agora tô puto.
4: Eu não cheguei a terminar porque eu tive que dar uma pausa e aí quando eu voltei, ele tem uma mecânica de, tipo, cada vez que você morre numa batalha, você fica mais amaldiçoada. Então, é, quando você perde, a, né? Tipo, faz uns meses que eu não jogava, eu perdi os controles. Tipo, você tem que começar de novo pra, pra eu não passar por essa... Vou ficando cada vez mais amaldiçoada cada vez que eu morro, né? Eu tenho que treinar de novo. E ele não é um jogo longo, né? Tem o quê? Seis horas, eu acho?
2: É, eu acho que eu terminei umas sete, oito horas. E o engraçado é que essa menina, inclusive, que fez a protagonista, ela era, sei lá...
1: Ela era desenvolvedora, né?
2: É, ela não era atriz nem nada. E
1: ela <risos> ganhou melhor interpretação no TGA, né?
2: Foi. Eles usaram ela, na verdade, de placeholder, né? Ela tava ali só pra...
1: Até eles arranjarem o um ator.
2: É, enquanto eles não achavam. E daí eles, meu, acharam ela muito boa e ela ficou. E ela é realmente incrível, assim. As expressões dela, tem hora que ela vira... Porque você tá o tempo todo com ela, né? Você tá o tempo todo dentro da cabeça dela. E, e a, em algumas cenas de transição, você tá fora dela. É como se você fosse um, um corpo que, estranho fora dela e você tá olhando as expressões dela. E, putz, é muito legal, bem assim. é interessante. E ela manda muito bem. A, atri... a menina, né, que é, uh -huh. agora é atriz. Enfim, manda muito bem. Ela
1: disputou com a Ashley Birch, do Horizon, com hum. as duas personagens do Uncharted Lost Legacy, né? A Laura Billy <risos> e a Claudia Black. E contra o cara do Wolfenstein 2, New Colossus, o Brian Bloom. Assim, tipo, só, só AAA e ela. E
2: ela. <risos> e ela ganhou.
1: Assim, eu tinha alguns outros jogos que eu tava jogando, que eu achei que eu ia conseguir colocar eles aqui na, na lista, mas pra mim eles não são merecedores, assim, sabe? É, é, até, até falo pra vocês em off depois, mas no, no cast não vai ficar não.
2: Tá bom. Pô, mas vamos terminar com Hellblade. É,
1: então, é pô. E aí, aí
2: ficou melhor ainda,
1: né, o fato de eu não ter nenhuma eu recomendação. Acho, porque
2: acho justo.
1: <risos> bom, pessoal, vocês ouviram aí um monte de recomendações, um monte de joguinhos. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desses joguinhos que a gente tá comentando aqui, se vocês já jogaram. É, se tem algum joguinho que a gente deveria ter falado aqui, aí a gente vai atrás e vai poder, talvez, recomendar na próxima edição dessa, desses podcasts de jogos indies. E muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo e que vocês estão aqui gravando comigo. Muito obrigado aí pela disponibilidade nesse obrigada. sábado ensolarado.
2: <risos> obrigada, obrigada. Sempre bom falar de joguinho. E,
1: uhum. e lembrem-se uhum. né, de ir lá no, no Portal do Viante e lá no Nautilus, né? Pra gente poder compartilhar aqui todas essas maravilhas de joguinhos que a gente tem que jogar. Né? <risos>
3: nosso podcast aqui onde nós falamos de jogos indies aí pra vocês e vamos fazer a leitura de comentários do cast passado que foi sobre o game The Division aí, que é Tom Clancy The Division enfim, <risos> tem vários Tom Clancy aí e um jogo de estratégia aí de FPS, então nós vamos ler os comentários e teve muitos comentários teve só dois e por isso eu estou aqui com vocês para somente ler esses dois comentários que é do Toda desistindo, que ele diz o seguinte, então pra compensar vou colocar outro comentário, curtiu o cast muito obrigada, todos existindo E ele disse que o comentário dele foi pro spam de novo O discos de vez em quando não ajuda <risos> Mas muito obrigada todo existindo pelo seu comentário Obrigada a você que acompanha o Meia Lua E acompanha a gente na delícia Não se esqueçam de sempre deixar os comentários gente, Senão a gente fica triste quando não vê Tudo, é, algum comentário Do cast, tudo, quando der vocês deixam Um comentário sim, a gente gosta muito da interação De vocês, e não se esqueçam de Nos seguir nas nossas redes sociais Que estão todos na descrição desse cast nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos. Hein? Vídeos todos os dias pra vocês aí na delícia. Que a delícia vos acompanhe. Que o suco de laranja seja com todos vocês. Um grande beijo e vejo vocês no próximo cast, gente. Tchau, tchau.